0: 那我们的英超盘点节目终于来到了最后三期啊，也是进入到了上赛季积分榜的前三位啊。那这个球队我们也知道，他一直以来都会有非常波折的一个命运啊，尤其是在这个赛季，他由于是受到了国际局势的一个影响，所以被迫更换了自己的老板啊。那这个球队就是来自于伦敦的切尔西队啊。那这期节目我们也是请到了一个非常特殊的嘉宾，那他的视频我相信很多的球迷朋友。都会在 B 站已经看过啊，那就是我们非常可爱的青叔小姐。那这里我们有请她出场
1: 。Hello， 大家好，我是青叔，啊、呃，很高兴可以被邀请到当做这个节目的嘉宾，希望接下来的交流可以让大家都开心
0: 。我<笑>我觉得大家听到你这么甜美的声音，应该就已经会很开心吧。而且这期节目也非常巧啊，正好是我们英超无双节目的第一百期啊。那第一百期肯定要请一个比较大咖的一个嘉宾来到这边啊！而且以往来说，好像我发现每次请女嘉宾过来做节目，这个收听量、完播率都会非常的好，所以我也非常期待这期节目能够有非常好的一个效果。当然，最重要的是收听节目的各位能够获得一个非常好的体验。那我想在这边先来问清楚几个问题吧，因为我们也是第一次请到一个视频类的播主来到我们节目中啊。那我想问一下，就是你平时在录这些视频的过程中，给你印象最深刻的一个点是什么？因为我们也知道，你会经常去到球场，到里面看比赛啊，等等等等，也会遇到各色各样的人。那你在这个中间有些什么特别印象深刻的事情吗
1: ？呃，其实比起就是在球场里遇到的印象深刻的事情，我。印象更深刻的事情，可能是在去球场的路上，因为有时候我不仅仅是在就是伦敦当地看比赛，有时候也会去到就是客场，或者是说，比如说我看利物浦比赛，我就要坐火车去利物浦嘛。呃，我觉得有意思的事情，可能都发生在火车上。嗯嗯、呃，比如说看切尔西的客场比赛，征战结束之后，呃，大家都知道，最近就是切尔西，其实，在本赛季还是挺客场龙的。是。然后呢，我就发现切尔西球迷就会在火车上特别兴奋，就是会把整个车厢就是都搞得特别闹腾。然后呢，他还会就是给我发酒，因为他们可能会觉得我很奇怪，就是说我一个女孩子，然后呢，就总是穿着切尔西的外套，然后孤坐在人群里，也不适合朋友去看，就一个一个人。然后他们就会。跟我聊说啊，你你从哪里来？你要到哪里去？你是看比赛的吗？就是这些话题。然后呢，他们就会跟我一起唱歌。对他们真的就是喝完酒之后非常的亢奋，把整个火车的气氛都带动起来了。然后呢，他们会给我发酒，虽然我每次都不喝，但是。我我如果就是能把每一次就是他们发给我的酒都收藏起来的话，我觉得我家里可能已经有嗯十几瓶了。因为其实我是一个不怎么爱喝酒的人。啊、然后呢，嗯、呃，去看利物浦的比赛，就是每次从伦敦出发的时候也是非常有意思，因为我们都能看见，就是嗯很奇怪的一点，我觉得大家可能都知道，就是。利物浦球迷的人数啊，可能是就是在英超俱乐部里面人数比较多的，<对>所以每一次去看利物浦比赛，我都发现从伦敦去利物浦的利物浦球迷络绎不绝，而且大家就是可能跟切尔西球迷又不太一样，因为可能切尔西球迷呃特别奇怪的就是老年人很多，嗯、但是利物浦球迷。呃，年轻人很多，而且最多的可能都是一些就是中东裔的，因为毕竟利物浦队内有萨拉赫马内这样的非洲球员嘛，嗯、所以就是吸的粉可能都是那种中东裔。然后呢，呃，他们就会在火车上去讨论说啊，什么比如说萨拉赫马内谁更强，啊、嗯呃、谁谁会是今年怎么样怎么样，就是。我觉得就是每次去看球路上发生的事情，可能比在球场里真正遇到的那些人要更有意思。因为其实，在球场里我还是挺社恐的，嗯、呃，因为我去的很多的看台都是那种就是季票持有者。所以他们基本上都是老、uh, 老朋友了，<是>对。然后呢，我就会看见他们就是看球的时候互相击掌、互相拥抱，就感觉已经就是认识很久了。但是呢，我不是机票持有者，我可能在那个看台只是呃这一场比赛在那个位置，所以呢，我也不好意思就是去真的去跟他们说些什么。<笑>但是在那些机票持有者的过程中呢，嗯，印象比较深刻的可能还是一些就是老爷爷吧。嗯、有时候中场休息的时候呢，他们就是那种拄着拐杖。颤悠悠的从我旁边走<是>走过去，我就会问他们说：“啊，爷爷您多大了？看这个球队多少年了？”然后他们真的就是大概已经看这支球队看了五六十年了。是，我就很难想象，你说他们在看球场上这些孩子的时候是什么样的心情，可能就跟看自己的孙子一样吧，就是。那种感觉我不知道我什么时候才能体会到，因为现在我看球场上那些球员的时候，虽然已经有一些球员比我小了，但是我还是会觉得以一个就是更仰视的角度去看他们。但是我觉得可能球场里的那些老人，不是以我这样一个角度去看他们，可能就是像看孩子一样，他们踢得好的时候。就为他们鼓掌，踢得不好的时候呢，呃，虽然就是有点痛心疾首，但是依然就是还是会鼓励他们，就像在对自己家的孩子一样。这些就是比较温情的瞬间，可能对我来说印象更深刻一点
0: 。对，这其实我觉得也是当地球迷和我们这些所谓的云球迷最大的一个区别，因为他们是生在这个社区，长在这个社区，这个社区的球队，这些球员。就像自己的邻居是一样的，而且他一直看着这个球队成长起来，所以在他们看来，这个就和自己的亲戚是一样的一个感觉。即便你可能这段时间成绩不那么好，或者说遇到这样或者那样的问题，但是我仍然是全身心的支持你。而且我相信很多可能跟我这个岁数差不多的英超球迷，其实也已经经历过很多那些球员到教练的蜕变。就比如说我早年看球的时候，兰帕德还是一个非常年轻的，在西汉姆联队刚刚崭露头角的一个中场的核心，但是现在来说，他已经是埃弗顿队的主教练。嗯、其实慢慢慢慢，我们也会经历这样的一个阶段。我已经经历过了，我相信青叔也会在不远的将来啊面对这一切啊。<的>其实我也有，其实
1: 我也有经历。<笑>就是我，我第一个喜欢的球员托雷斯，现在已经是马竞青年队的主教练了
0: 。嗯、是的，对，还有杰拉
1: 德，嗯，杰拉德现在也是维拉的主教练
0: 。对，而且有朝一日应该也会成为利物浦队主教练。我也很期待看到他能够到安菲尔德任教的那一天的到来。嗯、但是，其实这也某种程度上说明了我们的成长，对吧？也是我们陪伴英超联赛这么多年的一个历程啊。<对>那我相信，就是很多的老的。听众或者说是啊青叔的粉丝应该知道啊，青、呃、叔他不但是一个切尔西的粉丝，而且他更大程度上是一个利物浦队的球迷。那我很想知道你是怎么平衡这两个球迷身份的呢？嗯
1: ，其实这个问题<笑>对我来说还是挺尴尬的。那我就是简单的说一下、嗯、我看球的一个心路历程吧。嗯呃，最开始我确实是因为就是零八年欧洲杯开始就是真正喜欢上足球。其实呃，最开始看足球是零六年的世界杯，但是那个时候我管自己叫跟风狗，嗯、因为那个时候就是还是个小学生，然后班上的男孩子都喜欢看世界杯嘛，我就跟着他们看。嗯、但是那届世界杯之后呢，可能很多人看完世界杯之后就把足球丢一边了。呃，但是我我我倒还是就是觉得足球很有意思，我就会跟着班上的男孩子一起买什么足球，周刊、足球俱乐部，<是>就还是在慢,慢。慢慢的去接触这个东西，直到零八年的欧洲杯的时候，呃，真的因为就是金童托雷斯，嗯，呃，开始决定就是说，哦，我要我想关注这个球员，我想看他就是以后的发展，所以就开始关注利物浦这支球队。然后呢，一直到喜欢利物浦就是相当于从零八零九赛季，而且那个赛季的利物浦也是很很厉害的嘛，在欧洲赛场上先是。对，击败了皇马，然后呢，又是在联赛里差一点就夺冠了，嗯、要不是那个四比四，阿尔沙文大四喜，真的就是差一点就夺冠了。对的。所以就是那个赛季，利物浦本身也是一支非常吸引球迷的球队吧。对。但是从那个之后，利物浦就是相当于像像是走一个下坡路了。但是呢，我是觉得说那个时候我，我我是也是刚刚接触网络嘛，呃，我也是接受了一些就是呃呃观点，就是觉得说呃一支球队不管是呃，高峰还是低谷，你都要伴随他走下去。嗯、所以我就一直一直喜欢利物浦，从零八零九赛季到我来英国到目前，我都是一个利物浦球迷。嗯、呃，但是呢，嗯、呃，来到英国留学，我是一九年呃九月来到英国留学的。<是>我住在伦敦嘛，嗯、所以就是可能确实也会关注伦敦球队多一点。而且来到英国这边之后呢，呃，看球不就不再受时差的限制了吗？对，我就发现我的精力。允许我去关注更多的球队，因为在我还是呃利物浦，就是我以前是利物，不是以前，就是、嗯、呃，在我还在国内的时候，<笑>是就是从小学到初中到高中的这一个阶段，其实我是没有多余的精力去关注别的球队的，因为不管是时差也好，还是学业也好，<白>我可能我的精力只够让我关注利物浦，所以我对其他球队的。呃，更多是符号化、片面化的看法，就是可能去看一些论坛上的，比如说利物浦球迷是怎么评价这支球队的，那我可能就会跟着去说，哦，这支球队是一支怎样怎样的球队。就那个时候可能嗯，没有太多自己的主观的想法，还是一个跟风的状态。但是到了英国之后呢，我会发现我看到的这些俱乐部好像跟国内一些就是球迷呃口中说的又不太一样了。嗯，就我接触到的人，比如说呃，我接触到的俱乐部。我不知道该怎么描述，因为当你走进这座球场的时候，你就是能感受到，哦天呐，我现在在这个球场的俱乐部里，这是我从小到大我看的那些球队的其中一支一支伟大的豪门的球场里，嗯、就是那种感觉是完全不一样的。当你走进过这支球队的球场之后，你就会发现，可能那个时候小时候的一些就是偏激的情绪就不复存在了。你会觉得自己和呃这些其他的俱乐部也会有一种情感的连接，再加上就是。看多了一些，就是其他队的比赛之后，呃，反而就是心态逐渐平和起来了。嗯，再加上就是利物浦近些年确实也就是把该拿的冠军都拿了，嗯，我就有一种就是觉得说，呃，我从小到大陪伴的这支俱乐部，他已经就是走向了他的一个高光。我觉得就是我的青春已经就是圆满了，嗯、就完成了。所以,所以从<吗>对就有这种感觉，嗯、所以就是从来到英国之后呢，我觉得我看球的感觉就逐渐归于一种。佛系，并且就是多元化了。然后呢，再加上确实是住住在伦敦看切尔西的比赛就是最方便，因为呃，另外两只北伦敦双雄他们的球场其实离就是我住的地方还是挺远的，所以我就是看切尔西越来越多之后，我觉得人之常情吧，就是你看那些球员多了，你接触那些球员多了，确实就会产生更多的情感。呃，但是我不敢说我是一个。切尔西粉丝，我觉得我更多的还是呃处在一个欣赏这支俱乐部的过程中，而且也不可否认的是，因为近些年切尔西他是新生代成员，就是还挺多的，就呃确实就是还挺招人喜欢的。包括我身边很多很多就是球迷，呃，可能比如说皇马球迷，比如说呃什么尤文球迷，他们可能选择英超的关注的球队都会选择切尔西。我觉得这个还是一个挺有意思的现象的，对，嗯、所以就是。呃，我大概看球的一个就是心路历程，大概是这样
0: 。嗯嗯，我觉得确实也是可以明显感受得出，你对于足球这个项目的一个呃理解是越来越深了。而且呃，我非常能够就是理解你当时说到，就是你去到球场之后感受到的这种。呃，冲击啊！因为这个其实就是我们以往在电视前面看球，我们看到就是这个球场，但其实很多的方方面面的一些细节我们是看不到的，我们也没有办法对此感同身受。但是你去到这个球场，你看到这个呃体育场的砖墙，或者说有这么多的球迷和你一起，可能戴着围巾、穿着球衣，包括在那边唱着队歌，然后进入到这个球场，你会感觉到这有一种朝圣的感觉，你也能够被他们这种气氛所感染得到，而且。我觉得切尔西确实在这几年的成绩啊，也是给人非常大的一个激励，确实很吸粉，能够让一些呃对足球不那么了解的新球迷很容易喜欢上这个球队。而且，切尔西我觉得他相比于可能北伦敦的那些球队来说，他身上有那种呃非常招人喜欢的气质，因为呃他拿的那两次欧冠相对来说也都是在不被各方所看好的情况下拿到的，所以他有那种好像。呃，从底层慢慢爬起来，然后经过自己的努力和奋斗，以及不懈的追求，最终获取成功的这么一种气质。所以，对于很多的可能不是那么呃，在生活上不是那么大富大贵的人来说，可能会更感同身受这一些啊。所以，切尔西这个球队确实有非常独属于它的魅力。另外，我刚才听到一个很有趣的信息，就是你离北伦敦挺远，你离切尔西的主场挺近。而我们知道西伦敦是富人聚集区啊，所以可见你的个人条件也是非常没有没有
1: 没有没有没有，只是只是只是就是地铁更方便一点。<笑>就是呃，嗯、其实我跟你说，其实是这样的。嗯、其实最开始我刚搬到伦敦的时候，嗯、我是住在热刺球场旁边的。但是呢，为什么我没有成为热刺球迷？嗯、因为我来到呃伦敦大概五个月之后，四个月不就是疫情了吗？嗯、然后那个时候比赛就全部。空场进行，我我其实那个时候是根本没有机会去到球场里去看球的，我就在想，就是我感觉这些可能都是缘分吧。就如果那个时候没有因为疫情，我可能看的更多的就是这次跟阿森纳的比赛，因为其实那个时候我刚来英国，住的地方就是北伦敦。但是命运那个时候不让我看球，那后来我搬家了，我就搬到了就是呃离我学校更近的地方，然后会离切尔西的主场更近一点，而且。嗯、呃，再说一点，就是其实我生活中认识的很多人都是切尔西球迷，我也不知道为什么，就嗯，你就特别奇怪，我我我可能就是生活中遇见的大部分人，如果说他们的主队是什么，都是切尔西球迷，然后再细问一点，很多都喜欢托雷斯，我就觉得，嗯,嗯，可能也是就是命运的安排让我和他们相遇，呃，嗯、对，所以就是很难，就是不对这支球队产生一定的好感吧，但是我也承认，就是。在很久很久以前，就是当我还非常小的时候，那时候利物浦跟切尔西不是每一年都在欧冠的呃四分之一决赛还是半决赛都会遇到嘛？是那个时候，我确实是觉得切尔西是一是一个非常非常强大的对手，而且再加上切尔西又挖了托雷斯走，嗯、就是我觉得我是可以理解网上一些就是老利物浦球迷对于切尔西的一些就是抵触情绪的。嗯，对，这种抵触情绪就是、嗯、没有办法去去去。去去
0: 改变的吧。嗯，这个其实我觉得也是根深蒂固的一个观念嘛。尤其是你如果是喜欢这个球队非常久了，其实你要改变可能这种所谓的敌对关系，或者说是呃比较喜欢的这种情绪，我觉得是比较难的。而且我觉得你刚才说到你周围的朋友啊，什么都是喜欢切尔西，都喜欢托雷斯。其实或许这个就是人和人之间一种非常奇妙的磁场吧，就是都是同样喜欢这样事物的一些人更容易走到一起。所以我相信，也是他们身上的这些感觉慢慢感染到了你，让你也是对于这个球队有越来越多的一个喜爱。那我们就回到这个赛季球队的一个表现。<Okay. S 1> 这个赛季我们知道，最终切尔西是拿到了第三名，也是不出意外的拿到了欧冠的一个参赛资格。那你对于这个赛季球队的表现打几分呢？事先你有没有想到是这样的一个结果
1: ？嗯，其实说实话，我在就是。呃，赛季之初啊，包括就是九月、十月的时候，我记得我还有一次在视频里说过，就是切尔西主场输给曼城的那场比赛里，我当时想的就是，我觉得这赛季我还是很看好切尔西能夺冠的。呃，尤其让我印象最深刻的一场比赛就是切尔西客场踢布伦特，是客场还是主场我忘了，就是反正就是。呃，第一回合踢布伦特福德那场比赛，我就记得明明全场切尔西都是被摁着打，但是最后切尔维内还是可以绝杀，然后进球，然后拿下三分。我<对>当时我就和我所有身边的朋友都在讨论这件事，我就觉得说。<笑>哇，切尔西这就是冠军项啊！我觉得切尔西这赛季一定是联赛冠军了。哦、嗯呃，但是后来就嗯，因为一些伤病原因，导致切尔西还有乱七八糟的事情，导致切尔西就是最后也只能拿到一个第三名的成绩。但是我是个人是觉得，切尔西这赛季的成绩。我觉得并不差。首先，虽然联赛是第三名，呃，保住了一个前四的位置，呃，但是球队是拿到了一个超级杯还有世俱杯冠军的。因为切尔西之前是没有，就是离大大满贯可能真的就差这两冠军，所以我觉得就呃。也算是一个弥补吧。除此之外呢，呃，切尔西也闯入了联赛杯和足总杯的决赛，我觉得还是挺不容易的。我记得当时还开玩笑呢，说呃，切尔西这个赛季还有六冠王的可能性嘛。<笑>对。但是，呃，<笑>虽然非常可惜，呃，这两个就是是以点球的方式，呃，都给输给了利物浦。但是因为我其实都在现场，我知道就是场面上，其实这两场比赛，切尔西并没有输给利物浦，是的。就甚至就是。我会觉得说，利物浦如果就是稍不留神，可能在九十分钟之内比赛就会被杀死。嗯、但是，嗯，也是因为点球这种就是没有办法去左右的事情吧，所以他也呃，切尔西最后只拿到了两个呃亚军。但是呢，切尔西你毕竟得想想，切尔西毕竟因为就是受到各种政治因素的影响，他的老板被迫要出售球队，然后呢，有一段时间经济优势就是受限。我觉得。对切尔西来说，这个赛季能保持前三的一个联赛的一个成绩，我觉得已经是非常不错了。而且我记得，就是足总杯和联赛杯之前，我都有就是去采访，就是伦敦的车迷嘛。我问他们就是满不满意这个赛季，他们对切尔西就是现在这个近况，他们都说非常满意。<是>其实比起就是国内的球迷来说，反反正当地的球迷，我觉得他们是非常乐观和开心的。嗯、呃，就是。他们会觉得说，切尔西能在现在这种状况下还拿到这么多的，就是嗯，都闯入了决赛，也拿到了一些冠军，然后呢，也保住了欧冠的地位，他们就觉得很满足了。呃，一切就看下个赛季就好
0: 。是的，是的，我觉得这个其实就是当地球迷和我们就是呃云球迷最大的一个区别，因为他们在当地，他们也知道经俱乐部在经历什么，他们也知道俱乐部的困难有多大，而且在那个当刻，其实很多事情都是未知的。你也不知道是哪一个老板会来买这个俱乐部，而且当时也有非常多的传闻，有很多的竞标者，他们在那边可能都是未来老板的一个可能性的人选，而且没有人知道他们买了俱乐部之后会给球队带来怎样的一个影响，而且当时的这些球员，他们内心也是茫然的，他们和那些球迷是一样的，他们不知道自己的下一站会去哪里，嗯、除了少数几个对吧，就是合同到期的，或者说他们决定不续约的，的他们知道他们可能会走。但是剩下那些球员，他们根本都不清楚，他们甚至不知道图赫尔下个赛季是不是还会在球队。所以在这样的一个情况下，嗯、他们来面对最后三分之一的比赛，他们还能够踢出这样的表现，呃，尽管和上半赛季相比是有所退步，但是我觉得能够做到那一点已经非常不错了，而且对。啊，利物浦的那几场比赛，我其实当时我记得 B 站应该是有跟你现场连线过，我当时也看到那个画面，而且在之后的那个比赛的过程中，<对>其实所有的人其实都是更看好利物浦的，但是当比赛一开打，所有的球推进起来的时候，我们会发现切尔西其实一点也没有落下风，甚至于在有些关键球的把握上，如果能够再好一点，整个结果都会不一样。而且我觉得这个时候。利物浦应该是要比切尔西更加紧张
1: ，是的，是的，而且，对啊，你看足总杯后来就是利物浦为了保证欧冠决赛都下了范迪克，然后萨拉赫也受伤了嘛，而且就是哎，真的很很。嗯，怎么说呢？我要说这个话，感觉又会被骂，因为其实我不是就是在那个比赛之后发一条微博，然后我就被骂死。嗯、我我在微博里说，我说四百二十分钟的比赛，每每每一场都很精彩，会好起来的。然后就挺多利物浦球迷骂我，说你怎么就是、嗯、你，我怎么感觉我是站在切尔西的角度去安慰切尔西球迷的，然后我被骂死了。但是没关系，我其实就是想说，就是呃。因为其实我当时发那条微博的考虑就是，我宁愿利物浦拿欧冠，就是能不能把足总队就是献祭，要拿个欧冠嘛。嗯。嗯嗯但是，哎，但是最后还是就是，呃，也没有能拿到欧冠冠军，非常可惜了。呃，不过没关系，而且，嗯，除此之外呢，切尔西在欧冠里其实也是就差一点点就可以淘汰皇马的嘛，就还是也很遗憾。<对>
0: 对，是的，其实这个赛季的表现，我觉得还是相当不错。尽管他们是经历很多波折，但是我觉得给他们打到一个八分，还是一个呃比较就是中肯和客观的一个对对一个打分。而且我觉得这个赛季，尽管在赛季初的时候，所有人都觉得。呃，曼城、利物浦或者说切尔西都是具备争冠实力的球队，但是当比赛真的开打起来，我们会发现曼城还是在阵容的完整度，包括他们整个的一个排兵布阵方面是更加占据优势。即便是利物浦在当时，其实也很难对曼城队形成更大程度的撼动，因为当时曼城已经是领先非常多了，所以这个时候。大家都已经非常清楚，这样的一个赛季可能想要追赶曼城已经非常难了，所以每个球队都在做好自己该做这些事情。而切尔西这个赛季，尽管他们也是在下窗买入了一个非常重量级的球员啊，但是这个球员似乎在之后的比赛中没有展现出该有的那个状态。那你觉得，就是去年的下窗以及冬窗球队的这几个引援，对于球队？最后拿到这个第三名的名字是产生了很关键的一个影响吗
1: ？我觉得还是还是有挺关键影响的吧。嗯、就去年的夏窗，二一年，其实我觉得可以说从二零年的夏窗开始说吧，嗯、包括引进哈弗茨，包括引进维尔纳，嗯、还有买了买了就是伦迪弟媳这些人，<对>我觉得。还是发挥了至关重要作用的，就是他首先还是对原有阵容的有明显的提升吧。呃，不管是上半赛季的，就是抢分，还是下半赛季的保前四，因为这些人，我觉得都是很重要的角色。就比如说齐尔维尔吧，他真的是，我觉得切尔西整个赛季的分水岭就可以说是他受伤。那场比赛、嗯、就是我记得是欧冠里四比零尤文那场比赛里<对>，切尔尔呃中途受伤下场了之后，因为边翼位的问题，所以切尔西就整个完全就失去了前半段赛季的那种就是势不可挡的那种气势，嗯、非常非常可惜。但是吧，花钱买卢卡库，还有就是东窗的时候呃租了萨乌尔，我觉得可能这两个人并没有就是给球迷带来球迷期待的那种效果。嗯。而且萨乌尔好像一直没有就是在一些关键的比赛里，呃，踢上比赛吧。可以说他只是一个杯赛的，就是备选者。然后卢卡库就更不用说了，卢卡库他的那番言论，然后包括他和队内一些球员的关系，我总觉得就是他也自己没有处理好这个在更衣室里的这个关系，所以我总觉得他没有融入到就是切尔西的这个球队里，所以。他们两个是没有达到预期效果的。如果他俩真的可以就是达到预期的效果的话，我觉得可能切尔西现在至少联赛的成绩可能会稍微更好一点
0: 。呃，我觉得就是这个下窗的两个引援，一个是买断了卢卡库，另外一个是租借了萨沃尔。其实我觉得都对于整个这赛季的比赛其实是有非常大影响。当然，这个影响更大程度上是负面的。呃，一个就是卢卡库，嗯、呃，卢卡库。他这么高的身价，那各方其实对他一定是给予了很高的期望。当然，他也打了一场非常漂亮比赛，就是达森纳那一场，确实是展现出了自己非常好的身体素质、哦、以及推土机一般很强的一个冲击力，将对方的中卫帕布罗·马里打的直接就是去到了替补席，之后就再也没有首发出战过。所以那场比赛可以说是整个赛季最高光的一个表现，高<光>对，但是之后就再也没有发挥过。这个其实我觉得有很多方面原因造成了，这个我可以之后我们再着重讨论。那萨沃尔的话本身也是在关窗之前最后一刻啊、嗯呃，把他租借过来，其实也是作为一个后手吧。就是如果中路的选手有受伤，因为我们知道坎特他经常会有伤病的一个困扰，所以这个时候如果能够增加是是呃就是替补席的一个厚度的话，可能在面对多线作战的时候会有更好的一个备选。所以这个其实是一个。呃，托底的一个选择，并不是一个完整意义上的补强，而卢卡库显然是想要弥补之前一个赛季维尔纳的一个不尽如人意的一个发挥的状态。对，滑翔机，是<的>滑翔机确实没有发挥出大家对他的一个期望。包括哈弗茨，尽管他后期的表现是有明显提升的，但是其实在之前一段时间，由于他的位置。啊、呃，不知道该怎么摆。一开始他可能会比较远离球门，他在中场甚至打过边路的位置，其实都没有办法能够发挥出他那么好的一个作用。嗯、一直到图赫尔来了之后，他对于整个球队很多球员的位置都做出了改变。因为以往来说，可能兰帕德在任的时候。呃，有时候会打四后卫，四后卫的时候，其实两个边后卫的位置，对那些球员他的能力没有办法能够得到非常好的一个发挥。图哈来了之后，把他改成了三后卫体系，让两个边翼位其实真的是足、呃、两翼齐飞。那个时候能够最终拿到欧冠，其实很大程度上也是源于这样的一个变化。但这个赛季我们会发现，两个边翼位真的都非常不幸。呃，奇尔维尔他伤时间很长，大概三分之二的比赛都是坐在是的是的就是 T, 都不是替补席，都是坐在 B 上关。而另外一个边路里斯詹姆斯，其实他也是有很多的一些原因，包括伤病，包括红牌，使得他这个赛季也没有办法能够全勤出战。尽管他出场的比赛表现非常出色，但是这个赛季很多时候切尔西没有办法解决锋无力的问题，就是因为两个边翼位没有办法能够非常好的得到解决。所以这个赛季，我觉得他们在引援方面，我觉得确实是做的不是那么出色。而且我们不要光看引入这一部分，我们看看卖出这一部分。这个赛季其实卖出了三个非常重要的球员，一个是亚布拉汉，也是上赛季啊锋线上非常重要的一个球员。当然，随着兰帕德走人之后，他也就再也得不到出场机会。另外两个都是后防线上球员，祖马以及托莫里。这两个球员，我们看到，无论是在西汉姆联队还是去到 AC 米兰，其实表现都是相当出色的。所以可以看到，相比于买人方面，卖出的这些球员其实损失是更大的。尽管你可以说意甲的强度或者说他的水准没有英超那么好，所以亚布拉罕或者托莫利有好的表现也不代表什么啊。包括你像卢卡库也是意甲来的，那但是这些球员，我觉得他其实是。某种程度上，你如果放到这个赛季的情况上来看，没准是一个非常不错的补充啊。比如说，你像托莫里或者祖马，是<的>你留下
1: 是一个很好的后手，对
0: 你如果这两个球员里面留下一个，但凡留下一个，你其实对于后防线也是一个非常好的一个加强。而这个赛季，我们不要忘记，在中间很长一段时间，三后卫体系里面其实是一直缺兵少将的。包括我们也上过那个马朗萨尔，其实他的表现一直都不是那么的好。如果这个时候能够有祖马在这个曾经也是在球队证明过自己的球员，我觉得应该情况会好一些。祖马
1: 这个赛季在西汉姆联表现的也挺好的，
0: 对，非非常出色。因为他作为一个年轻的中卫球员，他的身体素质又非常好，而且他也有一定的就是得分能力。嗯、因为以往在切尔西，其实他啊依靠角球的头球破门也非常多，所以他其实是一个。非常出色的中卫的一个补充吧。你如果说不是作为主力球员，他其实作为替补来说也相当的不错。所以这几个球员的卖出，我觉得是有一点点的可惜，而且也是对于球队这赛季的全成绩是有一定影响的。那这个时候，我觉得不得不说一说的就是主教练图二，因为他上赛季在中段接手球队之后啊，马上就给球队带来了非常不一样的改变。那其实你觉得图赫尔来到球队，目前来说已经一年半了嘛？那你觉得他给球队带来的最大的改变是哪些呢？啊、嗯
1: 呃，我想一想、啊，嗯，我觉得首先他还是就是在灵活的使用一些，就是在兰帕德、嗯、怎么说呢，在兰帕德麾下没有那么就是呃被重用的球员，比如说像哈弗茨，嗯，我觉得因为。呃，也是花了很高的价钱把哈弗茨引进的嘛，但是好像哈弗茨在兰帕德的手下没有起到一个很好的作用。是但是图赫尔他还是就是我觉得他一直在就是试验，就是如何把哈弗茨放在一个好的位置上，嗯、并且我觉得还是呃有有一定成效的，有在就是能够激活哈弗茨。嗯、然后呢，还有比如说像吕迪格，因为确实就是呃，我觉得吕迪格好像在 T 四后卫就。会弱一点，但是在三后卫中的吕迪格就会很强，是，所以图赫尔在用三四三之后，吕迪格的作用就凸显出来了。呃，我觉得今年夏天就是把吕迪格卖走，也是很多车迷不能接受或者说觉得很很<对>很可惜的事情。嗯，然后呢，像中场方面，我觉得像坎特、若鸟，嗯，还有科瓦奇奇，就是嗯，相当于他把整个中后场都呃一个更加稳固的形态去去表现了，所以我就觉得。说实话，我不觉得兰帕德是一个非常优秀的主教练。嗯、我觉得图赫尔的到来至少是梳理了兰帕德治下切尔西那种混乱的、嗯、没有体系的一个就是局面。嗯、其次呢，我是觉得说，呃，图赫尔可能在前场的战术还挺丰富的，就是他对于年轻球员的就是挖掘和使用，我觉得还挺厉害的。比如说，<对>呃，虽然兰帕德也会重用芒特等一些青训球员，但是我觉得他没有就是
0: 把他们用出他们最好的一个状态。或者说是挖掘他们身上最好的一些特点，对
1: 对是的。嗯、但是我觉得图赫尔有在就是呃灵活的在使用芒特啊，像、嗯、里斯詹姆斯啊，嗯、还有就是之前就是像什么普利西奇、呃<对>奥多伊、吉尔莫，我觉得就是调教一个球员也是就是主教练的一个本事。就像、嗯、呃瓜迪奥拉他就会很会调教球员，福登在他的手下，<的>我觉得应该以后。会是一个非常非常优秀的球员，对、嗯、我觉得，嗯，图赫尔在这方面还是就是给切尔西带来了一定的未来，对，然后，嗯、呃，可能还有就是，图赫尔他作为一个名帅，可能还是就是很重要的一个就是特质，还是他他还是有这个能力去稳定稳定军心、稳定更衣室。我觉得就是兰帕德呃时期的切尔西，我觉得后来就是整支球队已经有一点就是不受控了，对，但是在图赫尔到来之后。整支球队还是就是有一个就是就是那种队内紧张气氛就被图克尔缓和了，嗯、我觉得他也是起到了一个非常好的定海神针的作用。<是>就可能对我来说，图克尔他作为一个主教练，这些方面我觉得做的都非常的好。嗯
0: 嗯，对，我觉得就是当时我们如果是回顾兰帕德在任的那个阶段，他其实做的比较。不好的一些就是他的后防线有点守不住，因为以往来说，切尔西他的防守一直是他的基因，而且他也以他的铁血的防守作为他的一个非常独特的烙印在那边。但是兰帕德你会发现进攻其实是不差的，他一直能够进球，但是后防线守不住，所以你会发现他很难能够取得比赛的胜利。这一方面当然是在他的排兵布阵方面啊，就是因为他一直是用呃四3三的这样的一些阵型，所以使得有一些球员他的个人能力没有被。充分的挖掘，包括刚才新叔说到吕迪格，其实就是这个中间很好的一个代表。吕迪格，你如果是打到三中卫体系里面，他的个人特点能够非常好的一个被发挥，因为他的转身很快，而且他的抢断很凶狠。但你如果是把他作为一个四后卫里面的中卫来使用，他的拼抢或者说他的一个头球以及他的一个体重都不是他的优势，所以他的防守效果反而不如。打到三后卫那么的好，再加上两个边翼位，我们刚才说到，你如果是把詹姆斯或者是把奇尔维尔当做边后卫来使用，这个其实对于他们个人的一个进攻能力是极大的浪费。而图尔来到之后，他把他这方面的能力给充分挖掘，让更多的球员能够打到更舒服的位置。就像我们刚才也说到，比如说哈夫茨或者芒特，以前都是。啊，可能站在坎特的周围，让坎特作为主要的防守球员，而他们两个球员在旁边做辅助，然后顺便有进攻的功能。这个其实对于芒特和哈弗茨来说也是很大浪费，因为我们知道他们两位其实是现在切尔西队内把握机会能力最强的球员，你让他们只是打到中场的位置。其实是很难能够发挥他们这一特点的，而且中路只靠坎特一个球员防守，他本身也是会有很大问题。所以你打到四中场之后，你让坎特和若日尼奥一起搭配，或者说科瓦基奇一起搭配，你会发现有攻有防，两方面都可以做的非常出色，又能够增加自己的覆盖面，另外一方面也能够把球很轻松的梳理到前场。让芒特或者说哈弗茨去把握机会，包括边路可能还会有冲击力很好、速度很快的维尔纳，或者说后期也打过奥多伊，以及另外一边也用过齐耶赫这些球员使用，我觉得都是更大程度的挖掘了他们自身的一个就是特点，所以也让整个球队看上去更加的顺畅。对，是的是的，所以其实就是图赫尔能够比较好的知道怎么对症下药，如何因材施教。那图赫我们也知道，就是他本身也是有非常多德国教练的那种气质啊，就是他本身比较强硬，而且他对于很多的决定也是非常的果断。那你个人觉得他能够在切尔西执教多长时间呢？因为以往来说，他好像呃在前几个俱乐部都不是能够爆炸，对，不是能够执教很久，也会跟俱乐部产生一些矛盾。你觉得他还能执教多久呢
1: ？那我觉得只要。俱乐部高层不不跟他产生矛盾，我觉得他还是可以待至少两到三年吧，嗯、因为就我觉得他是一个很有自己想法的人，就是说他也很有就对球队的控制欲嘛。他比如说最简单的，嗯、他不喜欢呃老板往他的手里塞人。嗯、那我觉得就要看这个俱乐部的老板跟他的关系怎么样。但是据我观察，我感觉就是伯利还是非常信任图赫尔的，包括图赫尔在。至少在当地切尔西球迷的圈子里、口碑里，什么都非常好。呃，大家就是非常非常支持和信任图赫尔的。所以我觉得，如果说伯利他毕竟才来嘛，他肯定不想就是破坏自己和球迷的关系的话，他肯定也会，呃，坚定的就是支持图赫尔，就是把更多的权利可能会交到图赫尔手里，让他去，呃，完成自己对于切尔西的一个排兵布阵和改造的话，那我觉得图赫尔是可以在切尔西至少在待。两两年、三年的样子。嗯我的感
0: 觉是这样，嗯，因为之前图赫尔他从大巴黎走人，其实主要还是和管理层有比较大的一些矛盾，而他和球员之间相对来说还是比较相安无事。但是我们知道，现在其实绝大多数就是把所谓教练做掉这样的球队啊，是<的>都是球员和教练之间产生矛盾。<笑>就比如说我的主队曼联上个赛季<的>两任教练基本上都是这么走的，对吧？所以其实只要和球员之间没有太大的矛盾，我觉得图赫尔还是能够。呃，做下去。尽管图赫尔他在训练方面或者说比赛方面他的要求是极高的，呃，这个我觉得可能青书会更加有直观的了解，因为我只是通过电视看到他的一些就指挥，但是我可以看到他的很多的面部表情是很严峻的，而且可见其实他对于这些球员的要求是很高的。但是这个时候球员还是愿意全身心的付出去执行，对，所以这个时候说明球员其实还是买他账的。就觉得我只要按照你的这个方式去踢，我们就能够实现自己的目标。就是大家的大方向是一致的。那我觉得这个对于主教练的一个威信也好，或者说他对于球队的掌控，我们都能看出是非常的不错。所以只要呃，就是管理层不要整幺蛾子，或者说球员中间不要有那种所谓的刺儿头，<对>我觉得就不会有太大问题。但是从目前来看，呃，俱乐部对于图画还是相当信任。呃，偶尔会有个把刺耳头也是会把它处理掉啊，<的>比如说那个去到了意甲的卢卡库，对吧？那就是俱乐部也很坚决，就是你如果打不出来，<笑>或者说图赫尔你就是说觉得这个人我用不了，那可能我们就会想办法把他送走。这方面我觉得对于主教练的支持是非常非常重要的。的
1: 对，主要是我觉得切尔西队内他也没有一个就是说真正的那种超巨吧，这样的话我觉得想要引起更衣室矛盾其实还挺难的。对我，我没有在影射一些球队的意思，我不是在影射一些球队，我只、就是就是客观来说的话，如果就是大家的水平都比较平均，或者说就怎么说，大家咖位都比较平均的话，我觉得呃更衣室的气氛还是很好的，就是说就是可能决定权更多的还是在主教练手里，就像在利物浦一样，你说谁是利物浦真正的头号巨星呢？没有，我们的 boss 只有克洛普。嗯我觉得这样是一支球队，就是比较好的一个氛围。嗯、我觉得
0: ，嗯嗯，而且这个中间你还会发现一点，就是如果你在队内的一个薪资结构是比较平衡的话，其实大家的心态也会比较好。因为，呃，很多球队之所以会有矛盾，是<的>就是因为可能有的人啊、呃、工资太高了，而他在球场上或者说在队内没有展现出他该有的领导力或者作用的话，其实就会有人心态不平衡。那这种时候，可能就会有更多的人提出自己的意见，嗯、然后这个矛盾也就由此产生了。而在这方面，我们可以看到，就是利物浦、曼城、切尔西其实做的都相当的出色，而且再加上他们本身教练又是非常强势的一个人，所以我觉得这方面可能对于更衣室不会埋下太多的这种隐患啊
1: 。对，其实我觉得热刺可能也也会逐渐在向这个方向转变，虽然热刺队内有巨星凯恩。大英帝星凯恩，嗯、还有韩国的孙兴敏，算是头号的巨星吧。但是我觉得，孔蒂到了之后，所有的就是呃，一切都是由孔蒂来展开的，不可能就是说在呃由哪个球星去做这些东西
0: 。是的，而且你会发现，就这些强势的教练还必须具备一个什么样的？就是扶持呢，这就是俱乐部，你要全身心的支持这个教练的决定。嗯嗯、如果这个时候教练和俱乐部是站两边的，的那完蛋了。对吧？你如果说再加上俱乐部如果站的是球员那一边，那这个矛盾就没有办法控制了。这个其实也是有肯定激化。对对，这个啊、哎，曼联球迷太熟悉了，这个就不说了。<笑>那,那我们在这里要不就先来聊一个，也是前曼联球员啊，那就是卢卡库。那卢卡库这个赛季一亿引入到切尔西队内，打了一场好球之后，他似乎就很难再有这么好的发挥。再到往后，他就慢慢的淡出了首发阵容。而且再加上赛季中的时候，他也是接受了呃意大利媒体的采访，啊，各方各面的也是整出了一些事儿。那我们现在讨论这个问题，就是卢卡库为什么到切尔西就没有办法展现出他上个赛季在国米的那个神勇状态了呢？哦
1: ，这个我首先要声明一下，嗯、就是其实我不看意甲，嗯、所以呢，啊、我其实之前是不太了解卢卡库在国米为什么能踢到，所以我有去问，就是嗯呃我身边看意甲的伙小伙伴，然后他们就跟我说。因为就是呃，国米踢的好像是三五二吧，然后是因为是双前锋嘛，<对>所以就是他旁边还有一个人叫老塔罗老塔罗，其实是因为老塔罗就是负担了更多的就是职责，嗯、比如说老塔罗他能跑又能扛，就是他相当于就是扛下了大部分就是呃要做的事情，然后呢让卢卡库他有一个更自由的发挥吧。我国米的就是小伙伴是这样跟我讲的，<笑> <Okay. S 1> 我觉得是可以理解的，对对对对对，<笑>嗯、但是。可能到了切尔西之后，卢卡库好像就身边没有这样的人去给他，就是作为一个，就是他的一个，就是作为他的伙伴去帮他去解决一些麻烦。嗯、他可能就得自己在就是中路去扛人。但是呢，像维尔纳、哈弗茨吧，又是那种就是靠跑位的。然后卢卡库呢，又不能像他们一样，就是也没他们那样勤快。然后呢，图赫尔还是有一点会强调一点的，就是传控在前场。所以我觉得可能。卢卡库确实就是他融入不到这个，就是这整个体系里来，我感觉就是这样、嗯
0: 。我觉得作为一个曼联球迷，我可以谈一谈这个前曼联球员，因为卢卡库以往来说，<笑>他其实，在英超也是打拼过很多个球队，以往在西布朗、在埃弗顿，其实他的表现都非常不错，他不是没有在英超证明过自己，但是为什么他现在没有办法？在曼联也好，在切尔西也好，展现出这么好的一个能力，有很重要的一个原因是什么？你们可以看一下早年的卢卡库和现在最大区别是什么？呃，当然除了头发，因为早年卢卡库卢卡库是一个长发，<笑>而且有时候梳辫子，现在是一个就短发，但是最大的区别其实就在于体重，他没有办法再像以前有这么好的一个灵活的跑位，<吧>因为以前你会看到，嗯、是把它当成一个边锋来使用的。并不是把它做一个站桩的中锋来使用，但是为什么他现在变成了这样一个情况？一方面，当然是大家觉得他身体好，而且给人一种好像黑又硬的感觉，再加上他其实当时在曼联确实是把他特别往中锋这个方向去培养，就给他增了重。你们会发现，在曼联这段时间里面，他的体重增加是非常明显的，因为曼联是怎样一个球队？他是需要一个中锋的球队。所以当时卢卡库这么一个非常好的苗子放在那边，很难不将他把往中锋这个方向去培养。所以他在曼联那个阶段增重非常明显。那为什么他在国米又可以有这么好的发挥？一方面是国米把他的位置并不是顶在最中间。最中间的事情交给了老塔罗马丁内斯去做，而他很大程度上是出现在了边路的一个位置，偏边路的一个位置，所以使得他的很多的冲击、他的对抗都要比在英超要好很多，能够发挥出他相当不错的带球、传球以及破门得分能力。这方面其实都是属于意甲和英超非常大的区别。英超我们知道，后防线球员的身体素质是非常好的。并不是说卢卡库他的身体扛不动，或者说不能在这个中间发挥自己的作用，而是他的身体如果在这方面消耗太多，他的体能在这方面消耗太多，他在之后的表现会大打折扣。而且他本身也并不喜欢这种踢法，他觉得这种踢法太累了。他要的是那种依靠自己非常灵活的脚下破门得分那种感觉。所以其实他的问题，某种程度上是和博格巴的情况是一样的，就是没有把他放在自己最想要打的这个位置。而切尔西这样的一个队伍，我们也知道，就是老板买这个人一亿买来了，那你就得给我用。那对于图赫尔来说，怎么用这样一个球员呢？打到边路，他又不如其他的那些边锋球员那么的灵活，那么的好使。那你只有去一个位置，那就是中路。中路的话，你又打得不开心，你又打得不舒服，效果又不好。那图赫尔只能把他放到板凳上，这个已经算是图赫尔非常大的一个话语权了。因为你放到以往那些教练，阿布买来的人，你敢不用吗？你敢把他扔替补吗？那老板就要找你谈谈话了啊！要也就是因为图赫尔在球队内部还是有些话语权，所以他真的能够把他一亿买来放替补，也没有什么好说的。所以这个我觉得也是，呃，球队当初在买人的时候就没有想清楚，卢卡库。来了之后该怎么用？所以也使得他之后有这么大的一个反弹。所以他也接受了意大利的采访，表现出了自己的不满情绪。当然，他这个不满情绪某种程度上也是激怒到了切尔西粉丝。在那个时候，其实很多关于他的口诛笔伐，我们都可以看到。但这个时候，图赫尔做什么事？他非常实大体的说，就是就是卢卡库可能有他的自己的问题。所以这个时候。他其实是某种程度上替他担了当时的一些媒体的压力，但是从那些方面我们也知道，卢卡库的心其实已经不在伦敦城了，他有朝一日一定是想要回到米兰城的。所以有时候买球员或者说是进行这种大宗交易啊，还是要谨慎一些，尤其是要看一下他以往在英超是不是能够展现出他该有这个能力啊。其实曼联的教训已经很明显了，为什么切尔西还是要往同样一个坑里去跳呢？但是不得不说啊，就是卢卡库的问题不是一个个案，因为以往来说，切尔西的所谓这些前锋球员其实打不出来的还挺多的，包括青叔最喜欢的托雷斯，其实在切尔西的表现也远不如在利物浦那么出色。<的>因为以往他在利物浦的时候，我们都知道，每当曼联遇到利物浦的时候，托雷斯都是我最担心的一个人物，因为只要他在场上，最起码能够进一个球吧，就是一个球是基本消费，两个球是正常发挥。三个球呢是超常发挥，帽子戏法还能拿个球回家，所以托雷斯其实一直都是非常出色的一个前锋球员，但是到了切尔西好像就没有办法再发挥出来。包括还有我们很多很多耳熟能详的一些球员，舍甫琴科、克雷斯波、法尔考、伊瓜因等等等等都没有打出来。塔对莫拉塔其实还行，我这个里面莫拉塔已经算不错的了，他还进了十几个球，嗯、那些球员都是个位数的进球。那。听说你觉得是什么原因造成了这些情况呢？其他人可能你不了解，那托雷斯你应该很清楚
1: 。我觉得托雷斯首先一个很重要的原因，他是自己自身的一个很重要的是伤病原因吧。嗯，对。呃，他在利物浦后期的时候打过封闭，然后又因为世界他想踢世界杯，嗯、然后呢，呃，包括他的半月板受伤，这些这些因素，我觉得就是导致了他的身体机能下降了，导致了他不如就是在利物浦的高光时间那么多，因为。托雷斯他的那个冲刺能力，就是因为他的伤病被削弱了之后，嗯，和对手进行阵地战的时候呢，状态又不如以前，我觉得就很，怎么说呢？我也很很为他就是难过吧。我就是有时候能感觉到他很明显的是他的身体的，就是那些动作跟不上他的意识了，包括很明显的有几，我记得有有几脚空门吧，呃，就真的是你。如果是之前的托雷斯，他怎么可能就是抠门不进的？是但是去了切尔西之后，这些下降的很明显的原因，嗯、呃，就真的很明显。当然也是跟就是切尔西一直以来的一个战术也有关系吧。嗯、因为我觉得就是他不可能以托雷斯为核心去打造他的就是整整个战术体系。但是其实，在利物浦的时候，<对>我们都知道，呃，利物浦的一条中轴线，托雷斯、杰拉德，嗯、然后后面是阿隆索、马斯切拉诺，然后。整个利物浦的体系，当时在贝尼特斯手下的时候，我我们都是以这个以以托雷斯、以以杰拉德这两个人围绕他们去，怎么让他们踢得舒服，怎么去进行一个战术的设计。是但是在托雷斯去了切尔西之后，切尔西是不可能给他这样的待遇的，他得就是去顺应球队的体系，然后再加上他的伤病，我觉得就是这些种种因素导致他的发挥不如他在利物浦的时候吧，就是。有非常客观的原因，也有他自身伤病的原因，就是一件我觉得还挺正常的事情，嗯，是可以理解的。但是至于其他的，就是那些九号，<笑>我就嗯、呃，我就确实是不太了解这怎么回事了。嗯
0: 嗯、<笑>我觉得这个是一个非常神秘、有点玄学啊，就是好像大多数背上切尔西九号战袍的这些球员都没有办法能够发挥出他们该有的一个作用。一方面，我觉得早期来说，应该就是阿布他会。呃，凭自己的喜好来买些人，这些球员可能是他个人很喜欢的，哦、的那他就会硬塞进来，而他完全不管整个球队体系是不是会围绕他来开展。所以很多球员到了这儿之后，因为在前一个俱乐部他发挥非常好，所以他到了这边心气也会很、嗯、很高。一旦打不出来，他对于自身的压力会变得越来越大。而且在这个时候，久而久之，有这种所谓什么9号魔咒啊，每一个穿9号的球员都会有一些所谓的心理暗示吧。所以你会发现，到后来这些9号其实有一度是给到了一些非常不知名的球员，<的>什么迪桑托啊、博拉鲁斯啊，其实都有穿过9号的战袍。其实他们真的够格来穿穿这个衣服吗？其实是不够的。而另外一方面，还有一些球员其实就是很明显，就什么经纪人塞进来，什么法尔考，就是门德斯当时推销不出去了，嗯、把他弄到切尔西来，包括伊瓜因，那个也是萨里的旧部，也是某种程度上算是他自己人嘛，和若尼奥一起过来，那其实没有办法适应英超的节奏，嗯、我觉得也很自然。而且现在来看，从意甲来的前锋，绝大多数都很难能够适应英超的这么一个战术体系。到后期的话，的的你会发现。整个这些球员里面，莫拉塔已经算不错的了。莫拉塔虽然是进了十几个球，可能发挥最好的，呃，是一段时间里面的亚布拉汉，因为那段时间里面，呃，呃就是兰帕德是他有一段高光时期。对，而且亚布拉汉我觉得比刚才那些球员好在哪里，就是他不是那种笨重型的前锋，他在前锋线上的跑位以及他的把握机会能力都还可以，所以使得他那一个阶段还成了切尔西队内的最佳射手。而且他很长一段时间里面呃、嗯啊、都是队内的就是最佳射手，尽管他在后面根本都拿不到出场机会，而且整个赛季结束之后你会发现，也只有若日尼奥凭借点球最终是超过了他，所以可见在前三分之一的比赛里面，兰帕德的那套系统下面，亚布拉罕还是非常不错，而且今年他到罗马之后，你也可以看到他这样一个可能在英超只能排到二流的前锋。到意甲就是大杀四方，就是能够非常好的
1: 大放异彩。对
0: 呀、啊，对啊，所以你也可以看到，就这两个联赛之间的一个区别也是非常的明显。最后一点，我觉得也是刚才青叔也有提到的，就是切尔西这个球队从来也不是一个会以前锋作为核心的队伍。因为他们一直以来都是以防守为主，<的>然后以中场中路的这么一个推进来作为他们最核心的一个进攻手段，辅以边路的这么一个插上。而前锋球员他要做的什么？就是在中路要抢点，而且你在中间要扛得住对方。但是这些球员，他们要么就是身体不够强壮，要么就是本身的身体技能已经出现下降，没有办法再胜任英超的这么一个强对抗。所以这个就是切尔西9号魔咒，我觉得绝大多数的原因就在这儿吧，包括卢卡库也是如此。所以有时候你真的不能太怪球员，因为刚才我们提到这么多的球员，绝大多数其实都不是球员自己的问题。他们来到这儿也想把球踢好，我相信卢卡库也想把球踢好，只是他觉得真的踢得很憋屈
1: 。我也觉得他肯定是。觉得在切尔西踢的特别别扭，所以才会在采访里的时候真的就是说那种话。而且，包括最近他不是回了国米之后又接受采访说，嗯，呃，离开国米是个错误。真的是，我觉得他肯定是因为待在切尔西踢的又不顺利，而且我觉得他可能也不一定能跟队内其他球员有什么就是共同语言，所以导致我觉得他整个人确实就是在伦敦过得不开心吧，所以说出那些话来。嗯
0: 对，所以其实你会发现，就是他和博格巴真的是很一样，而且呃，他和博格巴也是前后脚来到了意大利嘛，就是前几天先看到的卢卡库，哎、呃，下了飞机之后特别嘚瑟，然后围巾一围，对吧？然后拍照特别笑得开心，而博格巴也是在飞机上就已经开始就展现出他非常良好的一个情绪。所以他们两个人都是没有办法，就是在球队里面找准自己最合适的一个位置。而且一直以来吧，他们两个人关系很好。我相信他们私底下肯定也会打电话说：“哎呀，在这儿我就是打得非常难受。”他说：“我也是。”那怎么办？一起回意大利吧。好，那他们一拍即合。而且再加上他们以往都是拉胖手下的那个客户，所以很大程度上其实也是受到这方面的影响。所以一旦有一些可能打得不顺，他们就觉得：“嗯，我就还是走吧。”所以这个我觉得是他们两个人的一个共同点，最终造成了就是买他们的英超球队都因此受到了非常大的一个伤害。那其实这个赛季来说，嗯、切尔西其实除了我们刚才说到这个打得不太好的卢卡库，其实也有一些打得呃不错的球员，发挥非常的出色的球员。那青叔，你觉得这个赛季谁的表现给你留下了比较深刻的印象呢
1: ？啊、呃，首先肯定是芒特了，他这个赛季数据。嗯呃，按照篮球的说法，都上双了。这个我觉得，嗯，他的进步是非常明显的。其次呢，就是几个后卫，像迪亚哥席尔瓦，像吕迪格，啊、呃，里斯詹姆斯也很棒。就是我觉得他们都是各自在各自的位置上，就是发挥了很大的作用。而且，呃，很多比赛吧，吕迪格还有。地席也有一些进球能够帮助球队，就是守住三分，这个这个还挺重要的。嗯、然后在一些就是重大比赛里面，那肯定就是哈弗茨确实还是。就很奇怪，就是怎么说呢？我真的觉得球迷的记忆真的就有三秒，<笑>呃，因为经常是看完一些比赛之后，<笑>嗯、大家就开始在那骂说，啊，这个哈弗茨啊，维尔纳怎么样怎么样，什么这两个人就是花了大价钱买来的大冤种，<是>怎么样怎么样。嗯、然后呢，一到了一些重要的比赛里，他他俩要是进球了，然后球迷们又会很开心。嗯、尤其是像什么世俱杯决赛这种比赛，嗯、哈弗茨确实就是给出了那种致命一击吧。嗯、吧那没办法嘛，嗯。呃总体来说，我觉得这些球员表现的都都还挺好的，对对对对,对是
0: ,是，我觉得这个赛季整个切尔西，我觉得表现最好的球员是吕迪格，因为我之前在做、哦、就是呃赛季中总结和赛季末总结的时候，吕迪格都是进了我的最佳阵容，因为我觉得这个赛季、嗯、开倒车开的这么顺畅，吕迪格功不可没。对吧？他在外围的远射，包括他那个大长腿的持球推进，都是切尔西非常重要的一个进攻套路。尤其是在下半赛季，包括吉尔维尔受伤、里斯詹姆斯受伤之后，其实他的这个突破是非常重要的一个手段。他突破之后，即便不射门，他也可以把球分给边路的阿隆索，或者说是给到就是中前场的芒特等等这些球员，让他们再去形成转化。再加上他有非常好的。呃，说好听点叫比赛智慧吧。其实他有些时候的小动作，包括一些呃对球员的一些就是处理，我觉得是有一些些的受到诟病啊。这个尤其是上个赛季的欧冠决赛，<笑>我觉得对德布劳内的那一下，其实是有一点点的过分。但是其实这也是属于他的一个比赛智慧吧。但是从这个就可以看出，他其实是一个比赛经验相当丰富的球员，而且他目前来说年龄也不是非常的大。尽管他赛季结束之后是离开了球队啊，但是不得不说，这个赛季如果没有吕迪格，球队是到不了这样的一个排名的。呃，那另外一个球员，嗯、刚才其实青叔没有提到，但是我相信他肯定也会很认同这个球员，那就是门迪，因为门迪这个赛季其实是、嗯、呃，切尔西最后的一个保证，如果不是他的存在，很多球其实已经失掉了，包括。呃，对利物浦的那个杯赛，包括还有很多场比赛。呃，刚才听说有提到一场很关键的比赛，就是打布伦特福德那场。那场比赛最后二十分钟被布伦特福德狂攻，我也不知道是怎么造成的这一切。就那一段时间里面，门迪一个人做出了五到六次关键扑救，而且很多的扑救你会发现很极致。如果不是他蹭到那一下，这个球就肯定进了。但是在这样的一个对方的狂轰滥炸之下，还能够力保城门不失，最后守住一个胜利。我觉得门迪那场比赛真的是最佳球员，他为球队拿到了三分，嗯、而且很多的比赛门迪基本上是非常稳定的，尽管他偶尔会有些小失误，小失误就比如说他带球，比如说他的传球有时候也会传到对方前锋的脚下，但是我觉得是瑕不掩瑜。起哄
1: 吧，
0: <笑>对呀，是的,是的，对呀，所以。门迪是这个赛季切尔西表现最出色的球员之一，当然还有呃里斯詹姆斯。詹姆斯如果不受伤的话，我觉得他真的是这个赛季呃中前场最大的一个发现。因为以往来说，可能在兰帕德治下，他更多的是出现在右边后卫的位置上，他是以防守为主。但这个赛季，他充分展现了自己的进攻方面的天赋，包括在进攻对在禁区角上的射门，包括各种准确的传球。都是切尔西进攻相当大的一个保证啊，所以如果是一个健康的詹姆斯，我觉得是，呃，未来不管是切尔西还是英格兰国家队都非常重要的一个球员
1: 。哎，对我我有一个问题想问你，这个问题我、嗯、我经常问别人，嗯，你觉得詹姆斯跟阿诺德谁更强
0: ？我觉得如果从全面性上来说，我觉得詹姆斯更好。呃，但是你如果说从单一的作用上来说，就比如说呃边路的爆点，或者说。呃，这个赛季其实阿诺德我们也知道他的进步也很明显，因为以往来说大家都觉得阿诺德是一个不会防守的边后卫，嗯、但这个赛季是的，他的防守的强度包括准确性都提高了，<的>而且这个赛季阿诺德还有一个显著的进步是什么？他有更多的参与到中场中路的一些进攻，包括他会内切射门，包括他会插入到中路之后将球分给另外一边，所以他其实在战术上面的丰富程度是比以往来说是要更好的。而对于詹姆斯来说，我觉得他在攻防两端的平衡性，包括他上下的突击能力，我觉得是更加出色一些。所以这两个球员，我觉得真的是太完美了，你知道吗？尤尤其是对于我的主队曼联队，这个赛季右边路真的就是太糟糕了。万比萨卡什么鬼？达洛什么鬼？<笑>我们能<笑>如果能够有这样的球员在，我觉得我不挑谁都行。对<笑>，这就是我对这两个现在可能英超最好的。右边后卫的一个评价吧，都相当出色。但是可能就身体状况来说，詹姆斯如果能够少一些伤病，可能会更加出色。那我们在说完了表现出色的球员，肯定也有一些呃没有达到我们预期的球员。那你觉得这个赛季切尔西谁的表现让你觉得有些失望呢
1: ？啊， uh, 我想一想，其实我觉得他俩也不能说让人表现失望吧，只是我觉得就是对比起他们的。以往的水平，我觉得可能他们这赛季是有下降的。比如说，呃，我可以说吗？嗯，可以，没问题。坎特是稍微有一点的。嗯，对，就是当然，坎特也是受到了伤病，包括后来斋月的影响吧。嗯，但是有几次关键的比赛里，他的一些失误，我觉得对切尔西的影响还挺大的。然后就是若日尼奥，因为我觉得切尔西的分水岭除了那个。四比零，尤文。齐达内受伤之外，就是一比一，曼联那场。嗯，然后那一场就是也是若尔尼奥在拦截的时候一个巨大的失误，导致了就是当时曼联呃在车子手里拿下了一分。当然，我觉得他们的市场只是对比起他们以往的表现来说。嗯、然后，如果说其他的市场的表现的话，就还是那两个球员，比如说卢卡库。比如说萨乌尔，嗯、然后再比如说、嗯、呃萨尔，我觉得小将萨尔可能还是需要更多的历练，才能就是成为一个更优秀的就是替补吧。然后还有一段时间，其实我对维尔纳的表现也不是特别满意，就是他新冠回来的一段时间，当然也是因为新冠的影响，他自己接受采访的时候也说了，说新冠对他影响也蛮大的。但是有一段时间，我是觉得他的态度好像也是有所懈怠的，所以就那段时间，我对维尔纳，就是他新冠回来，大概是一月二月份的时候，我对他的表现也不是很满意。但是。自从踢完皇马开过光之后，他的表现好像更好了，就就好了一些，嗯、可能是因为找回了自信。对，所以我觉得对维尔纳这个人真的得就是分开来看。对，嗯、
0: 这个赛季我最不满意的球员是谁呢？是杰赫。呃，为什么我会对于他的表现不太满？意、哦？因为其实很多球员，你比如说像马朗萨尔这种，其实你本身也不会对他有过高的期望。因为他本身就是一个常规的替补球员，就是、他只是没有人用了，他偶尔上来客串一下。但是你像齐耶赫这样一个，其实以往在阿贾克斯表现是非常出色的，而且当时买他进来的时候也是对他寄予厚望。这个赛季进行到中后段的时候，其实他是拿到了相当多出场的机会。呃，但是我觉得齐耶赫经过这个赛季的表现，我只能给他一个什么评价呢？就是他是属于那种射门能力比较差，但是又。比较执着于射门的这样一类边锋球员，因为你可以看到他的很多的踢法其实就是内切，内切之后射门，射门之后射不中，射不中之后可能又会找其他的方式继续射。其实某种程度上有一些些像可能青木，或者说是一些浪射比较多的球员。当然，如果让他们蒙中了，他确实能打出那种世界波的进球啊！我觉得是。是的，是,的是的打热刺那场比赛，他好像是有过一个非常出色的进球，但是更大程度上是他挥霍了很多的机会。所以，其实齐耶赫我觉得是没有达到我预期，而且现在来说好像也是说要把它卖掉，可能会去米兰啊等等这些球队。对对对对
1: 对哦，那您说到齐耶赫，我又想到一个，就是可能也没有达到我预期的球员，嗯、那就是普利西奇。嗯，对对对对，对忘记提到他了。我觉得他在一些比赛里的表现也是就是。嗯、呃，不尽如人意。其实我我是很喜欢普利西奇的，因为普利西奇也也一直跟利物浦有有过绯闻嘛，而且他也是多特出来的。嗯、呃，克洛普也很欣赏他，对。对。就我是觉得普利西奇这个赛季的表现，他可以做得更好，但是可能嗯，也是因为之前伤病的原因吧，所以嗯，一直没有找到自己一个最佳的一个状态。
0: 是的，就是我觉得就是出现在呃，就是锋线的左路啊，包括维尔纳也好，包括普利西奇，其实他们所展现出来的能力，我觉得都好像呃差了一口气。你不能说他们不强，或者说没有他们的特点。嗯、包括维尔纳，其实他的速度也很快，而且他的冲击力也很强，他只是在临门一脚上。我都不能说他是把握机会能力差，因为有时候其实他的运气很差，你知道，就是他和其实有些射门，对对对对真的如果只要往里再拐一点就能进了，或者越位，<的>包括门柱，其实都是就就有点点儿背。<死>对啊，其实原本他不应该是这样的一个状态，而且你也可以看到他很努力，他非常想把比赛踢好，但是好像命运都在跟他开玩笑。因为我们其实以往也可以看到很多的球员。是和现在的维尔纳是一样的，就是他们好像没有办法捅破那个窗户纸，但是只要一旦捅破，他们可能就能够在以往的状态上有一个很大的提升。但是我们可以看到，哈弗茨好像就是捅破了这个窗户纸，而维尔纳到现在为止都没有办法做到。而普利西西其实也是这样的一个情况，他也是有非常快的一个速度。你真的让他呃能够拿到机会射门，他也不是说打不进。他只是转化率有点差，差一口气。对，所以你会发现切尔西的很多的前锋，<对>除了芒特之外，其实都有这样的一些毛病。呃，所以我也不知道到底是呃什么原因造成的。但是目前来看，风水<对>风水不、呃、对啊，所以目前来看，可能只有再换一个前锋来试试运气。哎。你别说，切尔西真的这么做了，对吧？他们这个赛季买了快乐男孩斯特林，<笑>看看斯特林到队内之后是不是<哪>呃一高一快嘛，一个高兴一个快乐，看看能不能给切尔西带来一些不一样的状态。<笑>这个我们待会儿再聊到，就是新赛季的引援再说。那我们就先来聊一下这个赛季对于切尔西一件不是那么愉快的一个事情，那就是阿布在就是持有球队19年之后。不得不将球队出售啊！那你是怎么来评价阿布这样一个老板的
1: ？我觉得，如果站在利物浦球迷的角度上，我是羡慕、嫉妒、恨。我就是又羡慕切尔西有这样的老板，嗯、又恨为什么这样的老板不是利物浦的老板。嗯，就是大概就是对阿布是这样的感觉。如果是站在就是欣赏切尔西的角度上，我会觉得阿布真的是一个非常非常优秀的老板。就从他接手切尔西以来，我觉得。他对切尔西的投入，基本上就是我觉得他是没有想说要从切尔西身上利用切尔西去赚钱的，因为你知道很多美国人，他投资一支球队，他最终的目的还是要商业化，利益最大化。但是我觉得阿布不是，他真的就是想要让切尔西一步一步成为一个就是顶级豪门，而且他也是确实把切尔西打造成了一支很优秀的豪门。虽然我们可能。最开始看球的时候都会嘲讽说啊，说切尔西就是一个暴发户。嗯、但是现在你已经听不到这些声音了，因为切尔西它就是在慢慢的就是成为了一个顶级的豪门，而且无论是男足、女足，还是就是各种租借球员吧，这些体系的完善，尤其是青训，就是切尔西的青训一直很优秀。这些都是需要就是大量的就是资金的投入的。我觉得阿布在这些方面做的就是非常好。嗯，而尤其是女，因为之前有做过一个关于阿布阿布的纪录片嘛，也是采访了一些就是当地的切尔西球迷，是他们最欣赏阿布的，除了就是呃阿布愿意投入钱去买各种各样的就是市面上的好球员，把他们带到切尔西，打造切尔西这个无敌的阵容之外，他们更欣赏的就是阿布对于就是下面这些就是体系的培养，他们觉得是因为有这些体系的支撑，才让切尔西。其实，即使也许未来阿布离开了，但是切尔西还是能够，就是依靠这些体系，呃，而不倒下
0: 。是的，确实，我其实之前也是做过一期节目来说了阿布这么多年来对于切尔西的投入以及产生这些效果。呃，最早时候可能他是一个。我觉得是一个破局者，因为以往来说，可能弗格森在的时候、温格在的时候，整个英超的格局是固定的。但这个时候出现了一个俄罗斯人，他把整个世界足坛其实第一个崭新的面貌带给大家，因为他砸了非常多的钱，改变了当时的格局。很多老的英超球迷可能对于阿布来说是非常的有意见，觉得他是一个暴发户，他扰乱整个足坛的市场，或者说是哄抬的物价。但是现在为什么没有人说了？因为现在像阿布这样的有钱人太多了，而且有很多石油的金主爸爸都是远甩过，就是阿布的投入更,更
1: 加对，更加更加更加疯狂。
0: <笑>是的，是的。所以其实阿布现在来说，我对于他的评价就是，可能是我看球到目前为止最好的老板。我只能这么说，是一个最好的老板
1: 。我我想到一个词，我觉得他可能是最纯粹的老板
0: 。嗯，是的，就是他有一些就是。不计回报，或者说是不论得失，我就是想要对这个球队好，我就在这边投入。而且他对于很多球队方面的一些改变啊，<的>除了他没有办法去翻新斯坦福桥之外，剩下其实他做的很多的事情，其实都是在为切尔西打根基。而且他来到球队这么久。他做的相当多的事情，都是你在外围看不到明显的效果，或者说你没有办法转化为所谓的我们说什么流量啊，或者说关注度啊，或者说没有办法吸引到资方的一些举措。但是，他切切实实的在为这个球队好，他也让这个球队能够在未来的很长一段时间里面不至于崩盘。我觉得这个都是阿布对于球队的一些贡献。包括在这一次他不得不变卖球队的时候，他也是免去了球队。当时的很多债务，就是他不需要让他们还钱，这些钱你们留着自己建设。所以这样的老板，在我现在看来啊，就是属于有一点点我们所谓什么青天大老爷，就是太好了，好的都有一点让人觉得不太真实的这么一个情况。<的>但其实你要说你作为一个利物浦球迷很羡慕他，其实我还挺羡慕利物浦的呢。利物浦的管理层尽管花钱不多，但是每一笔钱都能够花到,到刀刃上，我觉得也是一个非常不错的举措，而且你们的。那个足球总监的德华兹这么多年来也是对一球队对对非常好的一个建设，这个其实作为一个曼联球迷也是非常的眼红啊，因为我们甚至很长一段时间都没有足球总监，所以你让我们怎么
1: 办、啊？你们是怎么样？我还真不了解。我知道你们有个人叫什么，嗯、外号叫三德子，经常被骂
0: 。对对，你
1: 就骂他就
0: 对了。你骂两个人，三德子<笑>还有格雷泽，骂这两个， oh, 对对对我跟你绝对不会有任何的反对声音。你只要骂就行了，怎么恶劣都不会有人反驳你。对
1: ，可是我我们其实也会经常骂老板。我们每次在就是下床，老板不买人的时候，我们就会疯狂的骂他们，让他们，嗯、就是说给给我跪下道歉。然后等他们开始买人了，就变成我们跪下道歉。对。<诶><笑>
0: 那我想问你个问题啊，你觉得这两种情况你更青睐哪一种？一种是愿意花钱但买不到好的人，另外一种是不怎么花钱但是买来的人各顶各的都不错，你愿意是哪一种
1: ？天哪，这个好难说，啊，就是我觉得第二种情况真的是，<笑>嗯、我觉得利物浦真的某种程度上也是因为克洛普、爱德华兹他们真的是一些神操作支撑的吧？嗯、就比如说本来利物浦的 Plan A 是维尔纳。但是维尔纳被切尔西截胡了，我们就选择 Plan B， 若塔。但是谁能想到若塔在英超的表现比维尔纳更优秀呢？就是，嗯，这种东西我觉得都是有一种在赌博的性质的，就这些东西都很难说。然后爱德华兹，我觉得他最秀的还是当时卖了库里尼奥，然后买入了范迪克和阿利森，这个真的是奠定了利物浦后来欧冠冠军、联赛冠军的一个就是最大的一个就是基础。这些转会操作，你说如果就是再来一遍？呃，比如说换另外一个人再来一遍，嗯、还能就是搞出一样的操作吗？我觉得也不一定，所以我只能说，嗯，就是天时地利人和，可能就是祖坟冒青烟了，嗯、导致就是，嗯，有有有一个这些比较好的转会操作吧。包括你看今年夏天花了一亿买了努涅斯，然后呢，第一场热身赛之后，<对>大家都说他是水货，大家都说他是那个、嗯、卡罗尔，呃，对。<笑>那这这个东西现在还不能还不能确实，对不对？你也不知道，就是一场热身赛，嗯、你也不能确定什么。但嗯，万一他这要真的水了，那到时候大家又开始骂了说，说啊，第一次花这么大钱，怎么买来一个水货？但是如果没水的话，嗯、但他一亿的身价究竟能踢出一个什么样的水平？大家对他期待又很高，所以这些东西都很难很难说。<是>而且其实以前那个呃利物浦老板抠抠搜缩的时候，刮彩票的时候，球迷们也会骂呀。只是可能偶尔真的运气好，能刮出一些不错的彩票，球迷们就会满足。对
0: ，我觉得其实你要这么来看这个问题啊，就是有时候你如果钱非常多，你可以随便花的时候，你可能会不太珍惜。你可能在选人的时候就，哎，贵就贵了，反正老板出钱，我们也不在乎，对吧？就很多的事情可能就是这样的一个结果。而对于利物浦来说，知道钱不多，可能就六千万，可能就七八千万，嗯、所以每一笔钱就得省着花。都得做非常详尽的调研之后，我才做出这样的一个抉择。所以在这个时候，可能某种程度上啊，你的一个买人的效果又会变得非常的出色。所以不得不说，就是在尊重专业程度上面，我觉得利物浦还是非常的出色。尤其是对于爱德华兹这样的一批人，嗯、我觉得都不是，不只是爱德华兹，他背后也有非常多的数据的统计团队，是的，是的包括也有不错的就是一些球探系统。其实都是保证了利物浦能够买到这么多出色的球员。你像范戴克，我们知道很贵，对吧？但是你再贵也没有贵过马奎尔啊，对吧？但但是你看马奎尔是<笑>是什么样的表现，范戴克是什么表现？当然，另外一方面也和教练有关。只能说克洛普和爱德华兹的配合是非常的默契啊、呃。你买来了不错的人，我就把它用出价值。所以你如果当时真的买的是维尔纳，没准在利物浦也是大杀四方的。你能够适应这个体系，你可以想一想，你如果是把现在路易斯·迪亚斯换掉，换成是维尔纳在那个上面，他的突破能力也很强，而且他某种程度上也可以给到中路，可能菲尔米诺或者说萨拉赫有非常好的一个做球的一个机会，那可能进球也很多，维尔纳也就打出自信，了，越打越自信，然后把握机会能力也提升了，那可能又是一个非常超值的引援，也不好说，所以有时候真的就是缘分啊。这<笑>不得不信，对
1: 的，包括大家也都说嘛，维尔纳如果当初去了利物浦，在克洛普手下，在利物浦的体系里，嗯、说不定真的就很厉害呢，对不对？但是这种东都说不准啊，嗯、大家也都是就是凭感觉在推测。那要是真来了，<对>嗯，谁都说不好是什么样
0: 。对对，那最终我们也知道，就是阿布把球队卖掉，然后接手的是美国人伯利嘛，而且伯利最近一段时间也是非常的忙碌啊，因为他把以前的 Noj 也好，嗯、或者说是切赫。其实都是让他们走人了，所以以往来说，可能买人比较关键的这些事物都交到了他自己手上，老板亲自上阵买卖球员这个事儿其实也不太常见。我觉得在以往来说，就你你难以想象，就是你让幕后的大老板出场，你说让格雷泽亲自去谈转会，我我反正是不敢想。但是他真的就这么做了。那你作为一个切尔西球迷，你看好他未来对于球队的管理吗？
1: 我觉得我还是挺信任伯利的。首先，我觉得伯利也算是阿布他自己在几个候选人里，就是肯定是比较看好的，所以阿布也会比较放心的把。呃，球队交到伯利的手上，所以我首先是相信阿布的一个眼光。第二就是伯利他自己在美国也是有着就是一个体育产业的经营的，像呃道奇队嘛，洛杉矶道奇队好像就是一支非常优秀的球队，嗯、呃，他的商业运作也好什么的，都是一个就是比较高水准的。所以我觉得，当然。伯利肯定买切尔西，当然不可能是做慈善，他肯定也是想要用切尔西来，嗯、呃，获得一个商业化盈利的效果嘛。我觉得可能我还是很看好伯利在这方面的建设，就是他也是承诺了，首先他会对切尔西进行投入，然后。呃，在保证切尔西成为一支比较优秀的球队的情况下，再去考虑这些商业化的回报的问题嘛。包括他自己跟图赫尔那些讨论也都说了，说未来希望切尔西是一支就是能够打破利物浦和曼城对英超垄断局面的一支球队。所以说，伯利他这个人还是有野心在的。我觉得，如果老板有野心、有野望，那这就是一件好事。最怕的就是老板没什么野心、嗯、没什么野望，就觉得球队摆烂也没关系。那是最可怕，的，就吸血最重要。对，所以我就还是还是挺挺看好，就是伯利他的对切尔西目前来说的，至少三年之内的一个就是把控吧。
0: 呃，从一个悲观的角度上来说，我觉得肯定没有阿布这么好，这个是一定的。那肯定，那肯定、呃，对。所以从目前他对于图哈尔的信任来看，最起码他第一步走的是不错的，因为他已经把整个管理层的架构都给推翻了，所以这个时候他必须还是得有一点抓手，这个抓手可能就是图哈尔。所以这个下窗，我觉得一方面切尔西会投钱，而且另外一方面他们会以图哈尔的意志。来作为最主要的一个出发点，所以目前来看，所有的买人方向，所有的一个转会推进，都是在往这个方向在努力。但是呢，作为伯利来说，我觉得他第一次涉足到买人这件事情，尤其是足球转会中，他其实是属于一个门外汉，他也是一个小白。所以，我相信在短时间之内交点学费，也是一个必然的结果。包括你看到他们在买这些后防球员的时候，你会发现他们看中谁。好像能够签下来的概率就不那么高。除了刚刚签下库里巴利之外，剩下之前的几个传闻的对象，包括阿克也好孔<德>、呃，孔德也好，这些球员其实都没有说现在能够来到球队参加季前训练这些情况。而且孔德现在也是似乎更大概率是会被巴萨给截胡。所以目前来看，整个买人的效率啊，我觉得是比较糟糕的。这个赛季，呃 ，Big 六球队里面买人效率最差的就是曼联和切尔西了。就基本上我们这两家都好不到哪儿去
1: 。我感觉主要是切尔西现在买来的人感觉都是 Plan B， 他没有就是他想要的那些人都不愿意来，<对>就很奇怪。比如说拉菲尼亚，然后德里赫特不愿意来英超，也不愿意来切尔西，去了拜仁。孔德马上又是 R 三 M， 就我不理解。我觉得切尔西再怎么说也是一个就是新科英超冠军啊，嗯、怎么大家都不愿意来呢？我就很奇怪这点
0: 。我来给你稍微解释一下，就这个事情其实很好理解，为什么呢？因为去巴萨的都是因为巴萨给的钱高，因为巴萨给的工资非常非常的恐怖。呃，因为最近一段时间曼联的绯闻对象是德容嘛，德容当初其实去巴萨的时候签了六年的合约，他的基本工资放到英超来说就是当之无愧的顶薪，而且可能是两个三个目前英超最顶级球星的工资。所以你说谁会不喜欢巴萨呢？尽管这个钱是不是能够拿得回来不好说，但是最起码从明面上看到你能够拿到这么多钱，这个就是巴萨的魔力，也就是西超那几个球队的魔力。而对于德利赫特来说，呃，拜仁和切尔西之间做选择，我觉得作为他这样一个荷兰球员去德国，我觉得相对来说还是比较的自然一些。嗯因为不管是从整个生活习惯，还是从很多就是荷兰籍球员他们内心的一个就是向往来说，拜仁肯定是他们那一个地区更愿意去的球队，所以这个我觉得也比较好理解。现在来说，切尔西之所以买人途径会这么不畅啊，我觉得是他把很多买人的渠道都给堵了，因为以往来说都是 n o d d 去谈的，所以很多的关系网，包括很多经纪人的这边的议价权等等，他都放弃了。现在伯利出去。所有的经纪人给到他可能都是没有所谓什么友情价，都是原价，所以对伯利来说，他肯定也不能说我一出手就让大家觉得我是冤大头嘛，所以他这个谈判的周期就会拖得比较长，而且很多经纪人也对于你们球队的一个情况不是那么信任，也未必会说服自己的球员来你这边效力，所以你会看到只有库里巴利这样一个在 N 年前就说要一亿转会费的这样一个老球员，是<的>就是来到英超。这个其实我觉得对目前的切尔西来说不是一个特别好的消息，因为赛前的训练包括季前的准备是球队下赛季成绩非常大的一个保证。目前来说，我觉得这个不是一个特别好的事儿。嗯、那其实这里就有一个很重要的问题，就是他在这么一个当口把 n 诺杰还有切赫都让他们从球队离开，这是一个很好的决定吗？那你觉得怎么能够对于球队来说能够完成一个不错的过渡呢？
1: 这个我也不知道，我只是觉得像孬、no、姐走应该是一件理所当然事，毕竟她是前任老板的左膀右臂嘛，嗯、你不可能说来了新老板之后她<对>还留在那里，她自己应该肯定也会觉得很尴尬。所以就是还是要看伯利他会怎么去搭建整个管理层，带来什么样的就是专门管理转会的人吧。但是确实就是现在他自己上阵谈，我就觉得很尴尬，而且像库利巴利。嗯我其实包括斯特林吧，像斯特林他来身边的很多车迷也是喜忧参半吧，<笑><对>就不知道该怎么去评价斯特林他来切尔西的生涯。虽然斯特林的数据来说的话，嗯、呃，虽然大家都说他有浪射快乐，但是数据还是挺好看的。但是他真的能融入切尔西吗？这个也不好说。然后再包括库里巴利也是一直传说要来切尔西，来切尔西，来切啊！然后到了他这个快。年龄也不小了，终于来了。嗯、那他究竟能在切尔西表现出一个怎样的水准？这个也没有一个万全的保障。而且他签的合同，呃，薪资什么的，年限什么也都挺长的。又，其实我身边有一些切尔西球迷朋友也是挺担心这一点的。所以就可能目前来说，这两笔引援虽然买了人了，可以让切尔西球迷安心一点，但是买的这两个人的质量究竟怎么样？确实就是、嗯。不能让大多数车迷满意吧？我觉得，所以你要说怎么去过渡这个阶段，我觉得还是因为伯利不是号称接下来还会有四笔引援，我也不知道真的假的，就看他接下来还要怎么弄吧。<笑>对啊，因为最最关键的还是后卫吧，就是看他还要继续怎么去补强后场，嗯、对。
0: 是的，因为其实我们最近也知道，就是阿斯皮利奎塔好像也要离开球队。那其实对于整个切尔西的后防线，真的是非常大的一个缺口。对对因为我们看到现在除了蒂席之外，而且蒂席的年纪也是越来越大，你很难指望一个这么大岁数的球员能够全勤，或者说每场比赛都有极佳的一个状态。所以补进后防线，其实是现在来说切尔西的当务之急。我们所有人都知道。但是切尔西在这方面的步伐确实是有些慢，这个当然和他把东西炒掉是有很大关系。当然，这个也像刚才青叔说的是很好理解的一个局面。但是最关键是什么？是你在下窗这个当口把它给炒掉，所以使得你作为一个老板来说，嗯、你必须要亲自上阵。因为我相信，等过了这个下窗，伯利一定会。安排自己人来做这个位置，也会有专业的引援的一个经理来到这个职位之上。但是现在这个下窗对于未来一整年都非常重要，尤其是后防线，因为后防线以往来说一直是切尔西的命脉。<的>你如果没有办法做好防守，那你的一切其实都是空谈。而斯特林的到来，我们也会发现，你可以替代掉现在场上的哪个球员？你可以说可能比维尔纳更好，你可以比普利希奇更好，但是这个好说句实在话，好的有限。你真的对于球队的实力有本质上的提升吗？其实没有，因为所有人都知道斯特林很快乐。那你们队伍还缺快乐的人吗？维尔纳很快乐，那个奥多伊也挺快乐的，齐耶赫也挺快乐的。你们真的是要这么多快乐男孩来组一个 F 四吗？
1: 而且我觉得切尔西还有应该清理一些冗员了，真的是，呃，前场是不是一些不必要的选手也太多了，但是又很难清理。嗯、比如说维尔纳，其实从上个赛季的后半段就一直有与其他球队的绯闻，像多特也好，包括转会期间说拿他加钱换德利赫特也好。就是感觉好像，嗯,嗯，其实车子还挺想，可能还挺想出手维尔纳的，但是苦于维尔纳薪水太高，也不会真的有球队想去接手。就呃，一些车迷也是希望能处理掉一些，就是可能用处又不大的球员，但是呢，又觉得这些球员确实很难处理掉，所以我就觉得这么一说的话，又感觉车子现状又是水深火热。
0: 对，而且你想一想，就是你们的风险上一直说是把握进攻能力不行，或者说前锋球员不是那么充足，我觉得还得补
1: 强一个中锋，是不是、嗯
0: ？对，这个其实就来到一个非常重要的问题，因为前一段时间也有传出过 C 罗可能会来切尔西， oh. 但是被图赫尔好像给拒了。那你觉得从你个人的角度出发，你觉得 C 罗是切尔西想要的这样的人选吗？如果他来到球队会有帮助吗？我
1: ,我觉得 C 罗肯定不是图赫尔想要的人吧。虽然这个赛季我去看过的曼联比赛里就很神奇 ，C 罗表现的很好的比赛还挺多的，比如说在欧冠里的绝杀、绝平，在联赛里的绝杀，就我看的我很神奇，我去看的现场的很多曼联比赛 ，C 罗都是这个表现。但是你不得不提的就是 C 罗，他确实就是，呃，年纪大了之后，他的一些呃功能或者说。作用就下降了，比如说他不可能像别的球员那样去进行前场的逼抢，他不可能就是像别的球员那样就是去回防，<对>就这些他是完全做不到的。就也是很多人就是在讨论一个问题，说是不是 C 罗在场上的时候就相当于是一个十一打十的状态。就这些问题都还挺复杂的。我觉得，呃，在切尔西的体系里，我觉得图赫尔肯定是不希望就是 C 罗来的。虽然 C 罗他真的就是把握机会能力很强，基本上我觉得只要。给他喂饼，他都能吃尽。但是我觉得，如果是以进球的代价来换取他的一些整体的一个一些战术作用的话，我觉得可能还是会亏损一些。对对
0: 对，就负面效应会更加大一点。相对来说，可能就是效果不如大家预想的这么的理想。对,对,对,对，对是的，是的。其实确实，因为我们也知道，切尔西其实本身也是一个非常注重铁仗逼抢的一个球队。如果这个时候作为啊<的>、呃、，C 罗这样的一个。三十七岁，快三十八岁的一个球员，尽管他的身体的状态保持的还是非常好，因为我们知道他的肌肉啊，嗯、包括他的爆发力啊，各方面其实都是相当出色的。但是真的去到切尔西这样的一个球队，而且以往来说，切尔西对于中线场球员的一个移动是要求非常高的，图赫尔在这方面是很严格的。对对对而且图赫尔说句实在话，他的很多打法。其实和朗尼克还有一些相似之处。如果朗尼克当时对于呃 C 罗的使用上面会有一些不那么适应的话，我觉得到图赫尔这儿也不会太好。而且图赫尔我相信在脾气上面也不是很好，这点来说，可能几个德国教练里面克洛普的脾气算是最好的。图哈尔和朗尼克其实都不是那种特别好的
1: ，而且就 C 罗，嗯、呃，怎么说呢？就是最近的一些传言吧，说就是关于他要不要离开曼联的这些东西，又把曼联的、嗯、也弄的，就是曼联球迷还有其他队球迷都挺不开心的。<是>我觉得其实 C 罗目前为止他的身份还挺尴尬的，在曼联就是在更衣室里也算是一个，就是嗯、呃，怎么说呢？算是隐患吗？我没有，我我没有，我没有，对我没有，我没有 diss C 罗的意思，但是就是可能像图赫尔这种，就是对球队的控制欲那么强的人，呃，我觉得如果 C 罗来了，真有可能就是让图赫尔重蹈以前在巴黎啊，在在多次的覆辙，对。
0: 是的，你不用担心在这边会受到听众啊、d i 啊这种，没关系，因为最大的所谓罗黑现在正在跟你说话，因为他们一直把这个称号是、嗯、留给我的啊，因为,嗯、因为
1: 我已经我已经得罪了梅西球迷了，我不能再得罪 C 罗球迷，因为其实说实话，我对 C 罗还真没有什么意见，嗯嗯、因为其实我呃，就实话实说吧，就是之前在利物浦。就是有一段低谷期，没有欧冠踢的时候，呃，欧冠赛场上我都是看皇马的。刚好那几年皇马就是确实也比较强，嗯、然后 C 罗也在皇马的时候，就是摒弃了他从他在英超的一些坏习惯吧，就是。他当年在英超的时候还是一个，就是不是外号叫花罗嘛？他去了皇马之后，确实就是逐渐变得自律起来，嗯、变得就是呃人格魅力这方面确实就是更加的就是强大起来之后，对,对对对职业化之后，我觉得确实还是挺令人欣赏的。嗯、包括他在皇马踢球的，就是确实踢得也很好嘛，这是不能否认的事实。嗯、所以、嗯、呃，在那段时间我，我我都是还挺欣赏就是 C 罗的，呃，但是确实就是嗯,嗯从他。呃，离开尤文回到曼联，再加上这个转会期，他跟曼联的一些不愉快，又导致就是人们可能对他的看法又会变得不一样一点。嗯、所以这种东西就是是,是都是根据不同的事情发生不同的看法嘛？嗯、那没办法
0: 。对，其实就是每件事情都是随着时间在不断变化的。你如果是26岁的 C 罗，那我们绝对不会有任何的意见，因为在那个阶段他是自己最高光，他各方面能力都很强。你如果转化效率极好。那你就算是不防守，或者说防守能力没那么强，其实球队也不会有太多的诟病。但其实很多事情都是因为，比如说你工资很高，比如说你在某些方面的贡献不够，或者说对于球队有影响等等等等所叠加之下产生的一个结果。所以在这个情况之下，<对>呃，切尔西呃选择在这个时候辟谣，或者说他们不愿意。就是引入 C 罗，我觉得也是很好理解的一件事情。但是另外一方面，其实我们也看到，就像刚才青叔说的，球队是想要有一个前锋的，但是好像呃，现在来看，包括上个赛季租借到南安普顿的布洛亚也是切尔西的球员嘛。嗯、目前来说，他们好像也没有想把他留下的可能性，因为布洛亚其实上赛季的南安普顿踢得不错的，把握机会能力各方面能力也很强，是但是好像球队还是要把它卖掉。现在来看，可能是会卖到西汉姆联队。那这个其实就说明球队根本也没有想要，呃，在锋线上面有太多的一个进步，所以我对于这方面可能也不是特别的理解啊。但是另外一方面，我们也可以看到伯利在转会窗口也和门德斯有非常密切的一个接洽啊。那你觉得就是跟门德斯这样的一个知名的经纪人联系，对于球队未来的引援会是好处更多还是坏处更多呢？因为门德斯以往其实也给切尔西吃了不少的药。
1: 啊，真的，哦，这个我我还不太清楚，可以科普一下。
0: 哎，法尔考啊，当时法尔考其实就是弄进来之后，哦、然后踢的非常糟糕。嗯
1: ，但是我觉得伯利他跟门德斯之间的关系密切，他可能还是更多是从一些商业方面的嗯角度去考虑。嗯、毕竟门德斯他作为一个就是这么知名的经纪人，而且确实就是商业运营的很好嘛，我觉得。伯利肯定是希望，就是能够跟门德斯进行交易的话，就比如说 C 罗这笔交易，很多人都说、啊，如果伯利他是真的很想买 C 罗了，因为谁都知道 C 罗的商业价值有多好，就包括去年曼联一年卖了多少件 C 罗的球衣，嗯、真的就是这样。所以我不好说伯利跟门德斯之间关系这么密切，能不能给切尔西带来什么？我只希望就是。伯利能够尊重图赫尔，尊重图赫尔他的想法，嗯、而不是就是这么着急的就开始就是
0: 被经纪人牵着鼻子走，嗯、对吧？对对对、嗯，是的，是的。其实和门德斯有联系，我觉得也很正常，因为他刚来球队嘛，对于转会市场也不是特别的了解。即便我不从门德斯这儿买人，我听取一些你的意见，然后基于意见之后再做出自己的判断，也不失为一种非常就是高效的做法。因为很多时候，你像门德斯这样的专业人士，他可能一语就能够让你的很多的想法就得到解答。这个其实是一个非常有效率的做法，而且未来的话，即便呃这个下床不满，未来其实也存在着就是呃和门德斯进行交易的可能性。所以这个做法我觉得相当的聪明。那另外一方面，其实我们也知道，接下去新赛季的英超很快就要开始，那现在各个球队其实也是在进行季前的一个准备期。而青书，你之前一段时间也是跟随切尔西进行他们北美的那个就是季前热身赛的一个追踪的采访，那你能不能给我们分享一些就是关于切尔西的一些最新的近况
1: ？最新的近况啊，哪、呃、方面？呵呵
0: 就是你在跟这些球队或者球员接触的过程中，你看到了哪一些呃给你印象深刻的地方，或者说这个球队目前来说所展现出来的精神面貌有哪一些就是和以往来说不太一样的地方吗？
1: 因为我觉得去美国进行季前赛，其实我觉得还是表演赛的性质大于就是真枪实棒的去比赛吧。包括像图赫尔，他因为我只现场看了第一场，他们和墨西哥美洲队的比赛嘛。嗯。然后图赫尔他们就是很简单，他上半场就是排兵布阵都是上一些小将，下半场其实才真正的上了一些就是可能我们比较熟的人。如果说就是说对谁印象比较深的话，肯定还是就是加拉格尔。就是，呃，我很好奇，就是未来加拉格尔在球队里会是一个什么样什么样的地位？因为加拉格尔上赛季在水晶宫表现得非常出色，所以很多切尔西球迷都很期待他这赛季回归。<对>虽然首先他长得帅是一方面，但是我我我我很好奇不，不<笑><对>不仅仅是因为他长得帅了。就是因为我我也看到一些人说，其实他他的位置也有点尴尬，就是他的位置其实和芒特是有点重合的。那么问题就来了，那两个太子都在队内，你要怎么去平衡？而且加拉格尔，呃，第一场比赛我记得印象还挺深的，就是加拉格尔踢的上半场踢的还是相当好的，包括他也很想表现自己。虽然今天早上。的比赛里，他罚丢了点球，可能要被说了。嗯、但是我觉得第一场比赛里，尤其是刚开场的时候，他有一个直塞给到哈弗茨，虽然哈弗茨最后快乐了一下，但是他那个直塞，嗯，还是让我印象很深的。就是我觉得他是一个，如果就是图赫尔愿意去调教他的话，我觉得他应该也是个非常优秀的，或者说对切尔西来说是一个非常优秀的中场的补充，可能。暂时还不能就是做到那种首发的位置吧，所以我也真的就是对加拉格尔以后在切尔西的就是一个位置表示好奇。然后其次就是我觉得整体来说的话，我看完第一场比赛的感受就是，可能球队的大部分球员。还不是在一个非常好的状态吧？其实我是可以理解的，嗯、因为我感觉他们到了球员到了美国之后，真的非常非常的累。其实他们在一些就是可能没有公开的时候，<是>他们都在进行一些商业的，就是一些活动，比如说。尤其是芒特，芒特他的商业活动真的非常多，就是又要去求一签售会，嗯、又要去唱片店，就是各种各种搞各种摆拍。然后呢，那天晚上踢完比赛之后，他和其他威尔斯詹姆斯还去夜店玩了。就是毕竟在拉斯维加斯嘛，肯定还是要玩一下的。嗯、就是我感觉其实他们去美国，嗯、呃，既累又放松，所以我不觉得就是季前赛的表现将会是他们一个就是呃完整的状态的体现，但是。今年在踢的怎么样？又非常的重要。呃，昨天晚上的比赛就是一比一嘛，因为查罗巴送了一个手球，最后的一个绝平。<对>呃，但是我是觉得这两场比赛，嗯，其实我觉得是没有达到就是切尔西球迷对他们的一个希望的，因为我有有去看、嗯、<笑>一些论坛，就是。发现大部分切尔西球迷还都是挺着急的，就是觉得说，<对>呃，怎么季前赛都是这个状态啊？但是我也不是那么担心，因为毕竟利物浦季前赛还零比四输给了曼联呢，对不对？嗯，<笑><是><笑>对啊，所以<笑>是不是<笑>所以，所以所以所以，我觉得还是就是大家呃放松心态去看季前赛的表现的问题吧。呃，因为球员真的真的很辛苦很累。而且美国的气候我真的觉得很很不适合来训练，它和欧洲的气候还是非常不一样的，非常炎热，非常干燥。所以，嗯,嗯，对对对，我我觉得可以关注一下之后切尔西跟阿森纳那场季前赛。我觉得这个毕竟是英超和英超球队之间的交手，我觉得还是挺值得关注的。对,对对对。
0: 是的，是的，因为我觉得切尔西现在来说他，他你会看到很多的比赛都是半场换一批人，<的>基本上就是完全两套阵容来打这个比赛。呃，所以其实更大程度上是让这些原本打不上比赛的球员更多的展现自己。呃，<的>尤其是我记得中间对吧，巴舒亚依，呃，呃每年大概也只有季前赛的时候才能够看到他穿上切尔西的衣服，能够踢上两场，但是,但是好像这个表现又。
1: 比较的太快乐了，对，所以
0: 所以估计下赛季还是没有办法能够留在球队。而对于加拉格尔来说，因为上个赛季他在水晶宫的位置、嗯、相对来说要比现在啊、呃，就是切尔西整个架构下面来说要更靠前一点，嗯、所以其实和芒特确实是有些冲突。当然，芒特也不是说他一定要打到就是那个位置，他也可以打到可能边锋的位置，因为他的能力包括他的一个对于位置的适应性还是好一点。但是这个到底让芒特出任、嗯。出任哪个位置对球队更好？这个是需要图赫尔来做一个决定。对对对当然，加拉格尔他刚回切尔西，所以他在队内的地位，包括整个球队的组织打法是否以你为核心，这个其实也是存在疑问的。因为毕竟芒特他上个赛季是两双的表现，<的>所以各个就是队员对他的信任，包括球员和球员之间的默契，都造成了他可以在呃球队内部有更多的话语权，他能够更多的分配球权。呃，这点来说，加拉格尔显然还不具备，但是我们从上赛季他在水晶宫的表现已经可以看出他的潜力在那边，是<的>他是一个非常优秀的球员，<的>就看图尔能不能找到一个适合他发挥的一个位置和一个打法。所以我对于他的话还是比较的看好。而对于目前切尔西那两场季前的准备赛，我觉得各个球迷真的不要太过在意啊，因为。曼联四比零，我高兴了吗？我也没有高兴。即便赢的是利物浦，<笑>我也没有高兴，对吧？但是只有一件事情是让我高兴的，是什么？就是 C 罗不在，球队也能打得还可以。那我觉得就可以更大程度上淡化他离队所带来的这些负面效应。即便他最后可能留队了，这个就是也让大家知道他在和不在，球队都能够有一个不错的发挥。这可能是一个更加积极正面。包括就是教练对于球队的调教是不是有一些新的东西？我相信图赫尔也好，滕哈赫也好，其实在这几场的季前热身赛都有属于自己的收获
1: 。而且，其实我刚突然想到，就是其实我也很好奇，我在想哈弗茨下个赛季会被放在什么位置？因为我也看见很多切尔西球迷在讨论，如果真的把哈弗茨顶成一个中锋的话，会不会就是有点埋没哈弗茨的才华和他的灵气吧？但是。啊、呃，就是因为其实之前就是在跟美国季前赛的时候有有说，就是可能会有提问的机会。然后当时我有问我身边的切尔西球迷说，嗯、如果可以不提问，问哈弗茨你想问什么问题？虽然最后这个呃提问机会其实是没有的，因为时间可能来不及。但是我身边的切尔西球迷也是很好奇的，嗯、就想说他们想知道哈弗茨自己想踢的位置是什么，他们就希望我去问哈弗茨说，呃，你希望自己在切尔西队内踢什么位置？对，就这个，我觉得也是一个挺值得就是去讨论的东西
0: 。呃，我觉得这个问题应该这么看啊，就是目前来说，其实哈弗茨在到切尔西队内之后，其实他也是打过多个位置，是，呃，中场线打过，中场靠边路也打过，前腰也打,前也打过，前锋也打过。但是你要问一个球员，你最想打什么位置？其实绝大多数就是这种比较全面的球员，他要打的都是中场中路，能够侧应进攻，又可以终结比赛的这种比较全能的位置。就类似于可能呃，嗯格里利什在维拉队的时候所做到这种中场核心的这种位置，所以绝大多数球员肯定是这么想的。而哈弗茨最早来到切尔西时候，其实也是说他很全面，他可以打前腰的位置这样一个禁区弧顶。嗯、但是目前来看，可能整个球队从现在好像都不愿意买前锋。那看来哈弗茨下个赛季大概率仍然会出现在前锋的位置上，而且因为他本身身高也比较高，<的>呃，而且他的脚下一点不慢。所以，我相信图哈尔对于他的定位应该还是一个前锋球员。至于你自己是不是呃内心最想打这个位置？对于哈弗茨来说，我相信他还是能够比较好的配合这一点。而且，就目前呃，就切尔西的阵容来说，可以打呃前腰位置的球员真的非常多。呃，从各方面的身体素质，包括他们的灵性来看，我觉得哈弗茨应该也很难能够拿到那个位置。所以，对于现在切尔西，我觉得。很多的事情都从慢慢的就是很朦胧，变得有点慢慢清晰了。包括这几场季前热身赛，我们也可以看到对于球员使用，包括新员的使用，未来可能会是一个什么样的状态。那我这边想问青叔一个最关键的问题：你觉得下个赛季切尔西会拿到第几名
1: ？妈呀，这个问题好难回答哦，因为我心里说实话，嗯，我觉得这个下窗啊、呃，曼城的补强。是太厉害了，就是曼城他一方面清理了一些不要的冗员，一方面又补强了，三买了，呃一些非常厉害的人，比如哈兰德。我觉得曼城下赛季、嗯，嗯，这不拿冠军有点说不过去吧？我觉得我我我是觉得下赛季曼城的夺冠的可能性还是百分之九十五吧，然后剩下的就是前四的位置了，嗯、前四的位置我感觉哦，呃、嗯，如果利物浦不出现大面积的伤病的影响的话，就是。能够全员比较健康下去的话，利物浦、切尔西、热刺，对，因为我是觉得热刺这个下窗也是很很用力了，嗯，对，<是>我觉得可能这三支球队会在一个前四的位置上，对。至于切尔西，他的排名究竟是第几、嗯、啊？这个我真的很难说，可能第四，也可能第三。我觉得如果想进前两名，真的太难了，嗯、我觉得。
0: 唉，嗯，你觉得呢、嗯？我觉得对于切尔西的下赛季，我不是特别乐观。为什么这么讲？嗯、因为现在来看，呃，他的引援步伐并不是特别的理想，尤其是我们也可以看到他的阵容其实是有明显缺陷的。如果按目前的阵容来看的话，呃，因为你后防线还没有补进大家认为的就是当打之年的强援。你就现在的这个老的老小的小的这个配置，我觉得他们的后防线一定会是一个很大的拖累，而且中场的话，坎特又老了一岁，他的玻璃属性你没有办法指望他每一年都有那么好的一个覆盖面。嗯、而若尔尼奥也好，科瓦基奇,奇也好，我们也知道他是一个奔跑非常积极、作用非常明显，但是他不是像坎特那样有那么好拦截能力的球员。如果你的中场线拦截不住，你的后防线又是老的老小的小。我真的很担心切尔西的下赛季的防线会遭遇怎样的一个考验。尽管门迪非常强，反应非常快，手也很长，但是你不能每一场比赛都寄希望于门迪的神勇发挥，因为他毕竟是个人。嗯、而前锋线上来说，你这么多高兴快乐。你让谁踢球呢？哈弗茨是一个不错的球员，但是他不是属于那种神锋级的球员，是的,是的，是的，他也不是一个正印的中锋，所以其实以罗列上来看，切尔西目前的三条线都有属于他的问题。你如果说唯一不是问题的，就是主教练。就是他能够把球队捏合的像点样子，那我觉得是一个不错的好消息。但是就人员来说，我觉得现在还是有一点点比较明显的缺陷。而就目前伯利的买人效率来说，他最终能够买进谁，以一个什么样的价格，能不能起到该有的作用，我不是很乐观。所以我觉得切尔西，我对他有一个比较好的期望的话，我觉得他能拿到第四。如果他没有办法达到我预料的话，也有可能是第五第甚至第六。对，哎、就是这个要看他的下限到什么样程度。嗯、
1: 我我可以问一下，你当时预测曼联是第几吗、
0: 嗯？就是我之前那期节目是吗？对啊，对啊我当时预测的曼联是第六
1: 。第六？哇，这么这么悲观的吗、嗯
0: ？因为当时我在预测的时候，季前赛也没有开打，所以我对于当时的曼联队，我不知道滕哈赫能够做到什么程度，而且当时。他最想要的德容，呃，就是转会也非常不明朗，甚至于我觉得可能都不会来。那这样的一个阶段，呃 ，C 罗也没有回来，曼联似乎也没有买前锋的一个就是计划。<的>而且当时我没有看热身赛，我也不知道，呃，马夏尔现在好像状态回来一点，<的>呃，然后桑乔的表现也不错，但是在当时来看，我觉得可能是第六。但是我以现在的眼光来看这六支球队的排名的话，我觉得其实。哪一个球队有就是好的发挥或者差的发挥都很正常，因为你说曼城很好，其实我也看出了他们一些问题。呃，这个问题包括哈兰德是不是能够适应球队，包括他们以往的两个比较稳定的球员，尤其是热苏斯，嗯，离开球队之后，球队是不是会受到一定的影响？因为热苏斯不是以往那个打中锋的热苏斯，他在打中锋的时候，他的把握机会能力是不行的，他也很快乐。但是上个赛季把他移到右边路之后，他其实作用相当明显，而且从这两场阿森纳的季前热身赛，<对>你也可以看到热斯是的状态相当的好，非
1: 常好的。
0: 对，所以你也可以看这个球员，你说把他卖掉对于曼城队没有影响吗？我并不这么认为。而且另外一方面，呃，就是斯特林尽管在就是瓜迪奥拉的体系中已经慢慢的淡出了首发阵容，但是其实他的冲击力、他的一个突破能力，以及他那种小快灵的这种带球速度。我觉得都是非常重要的，对于就是在类型上面的补充来说，我觉得非常重要。尤其是你像他们买进格里利什这样一个球员，格里利什对于曼城最大的问题在哪里？就是他的速率非常的慢，球一到一到他脚下，这个进攻速度一下子就慢下来。而对于曼城来说，他的这种可以供他使用的进攻空当是非常有限的。如果这个速率一慢下来，很多的。对方的球员逼上来，那你这个机会就没了。那你还得继续倒，继续拉，继续从后场来控球，这个其实都不是一个特别好的消息。而斯特林在这方面，他其实是有他的技术特点的
1: 。我就是觉得斯特林在。阵地战的时候，其实突破能力是非常强的。其实我说实话，就是因为去年欧洲杯的时候，<的>我觉得斯特林在英格兰国家队的作用是非常大的。嗯、当时我心里想的就是，好希望斯特林回利物浦，<的>因为利物浦缺少一个<笑>缺少一个能踢阵地战的人。我当时是那样觉得的。嗯、对
0: ，因为当时其实斯特林在左路，然后萨卡在右路，其实这两个边锋球员他的一个作用都很明显。啊、嗯，当然。斯特林回利物浦是别想了，这个已经得罪人都得罪到哪儿去了，<笑>对吧？我觉得你们你们买买萨卡，我觉得倒还是有可能。但是就目前来看，我是觉得曼城其实你尽管补强了菲利普斯啊，可能罗德里可以有一定的轮换，但是他们在左边路的问题仍然没有解决。金廷科已经被卖掉了，是的,是的，是的。但是库库雷利亚今天看到的消息说，布莱顿觉得他们报价太低，而且差价大概有 2,000 万左右。这个使得曼城好像已经有点要就是放弃的样子。那这样的情况下，他的左边路仍然用凯塞洛的话，那右边路是卡尔沃克，那你其实仍然是没有替补的。嗯，这种局面，我觉得对于瓜迪奥拉来说，你很难称之为是一个完美的阵容，因为他要打的不只是联赛，他有很多的杯赛以及欧冠要踢。那这套阵容的厚度又是不是够呢？所以曼城其实也是存在一定问题，利物浦也是同样的。利物浦他在前锋线上，行你可以觉得他是有一定的换代了，马内被就是卖掉，是<的>然后引入了迪亚斯，而且有了努涅斯，你某种程度上在进攻的丰富程度上是提升了。但是另外一方面，什么
1: 中场,中场、啊？我真的服了，就是、中
0: 场的老问题。对啊，嗯、就
1: 因为我说实话，我我是一个特别喜欢看中场球员的一个球迷，嗯、就是我喜欢的很多球员都是中场球员，<是>呃、嗯，但是我就就是觉得近几年来说的话，利物浦的中场真的是非常非常糙，就我就很矛盾，你知道吧？就是我是一个喜欢中场优秀的球队的球迷，嗯、但是呢，偏偏我自己的主队的中场又很。又很糟糕，所以我我就会非常非常的就是无语，就包括为什么利物浦他决赛输给皇马，就很明显啊，嗯、就是我哎中场的问题很很严重，我觉得，所以哎这个事情就很难很难，嗯、我不知道利物浦的中场要怎么去就是解决，我真的不知道
0: 。利物浦的中场其实是这样，就是如果你只是单线作战，你只是一套阵容其实还行，法比尼奥加蒂亚哥还有凯塔这样的一个组合其实是 OK 的。你可能面对特别强的对手是会有一点点小问题，但总体来说下线是有保证的。但是你的替补呢？你还要让亨队在那边，就是每场比赛都能够踢。然后小朋友，你比如说像埃利奥特这种，能顶上来吗？<斯>好像现在来看还没有达到这样。对，还有琼斯这几个球员，他没有达到就是说完全可以替代首发球员的这个能力。所以目前来看，如果说利物浦今天说引援已经结束，我也不会觉得意外。因为他们确实在努涅斯身上花了太多的钱。是的，那另外一方面其实还是在于努涅斯这个球员，他真的适合利物浦吗？这个其实以往来说，我们都知道利物浦的就是前场都是小个儿，他有非常好的机动能力，他有非常好的逼抢能力。嗯、努涅斯他的重心那么高，你即便不是一个传统的站桩中锋，但是你在抢球的速率上面，你在整个重心的一个就是劣势上面。你是不是对于利物浦能够做到很好的适应这点问题，其实同样适用于哈兰德这两个球员，我都抱着一个谨慎的态度来看他们对于球队的一个影响。嗯、那至于热刺，那不要说他们今年的夏窗，我觉得用完美二字来形容，对，没有，就没有任何的疑问啊，因为你想，比苏马这么好的一个后腰球员，覆盖面这么大，再加上他们原本有的霍伊比尔。这个中场的拦截能力，我真的是，真的是拉出来，哪一个锋线可以突破他们这道防线？我觉得是很难的。再加上他们的锋线上面，哈里·卡恩、孙兴民，还有就是库卢塞夫斯基，再加上新买的李查理查利森这些球员，你但凡拿出随便搭配几个，是啊、都是一个非常强的主力阵容。再加上他们有不错的边翼位，这个不错边翼位，当然比起那些两个位置是有一定的劣势，但是。总体来说也还是冲击力很强的佩里西奇，对吧？从意甲刚刚来，尽管岁数有点大，但是他他的能力仍然是非常出色的。另外一边可能需要补强，但是你要不补强，其实也还行。多赫蒂在上赛季其实打的是不错的。你即便是换上埃莫松，呃，在防守方面是有劣势，但是在进攻方面还可以。作为一个替补来说，已经很很出色了。嗯、再加上他们的中卫线，呃，租界朗格莱。朗格莱尽管未必能够适应英超，但是最起码是一个不错的球员。如果是三中卫的话，他的转身也还可以。再加上原本的戴维斯也好、戴尔也好、罗梅罗也好，都很出色。所以热刺我倒觉得真的是相当有竞争力的一个队伍啊。但是这个中间可能有一点点小小担忧是什么？就是孔蒂能不能做好双线作战？他对于阵容的。就是一套阵容的使用的痴迷程度是不是能够有所缓解？这个是要看他的一个变化，否则的话，我觉得他有再多的后手，其实也未必能够展现的像大家想的那么好。嗯，所以这几个球队，我觉得看下来，呃，热刺可能是很有竞争力的，有可能他能够是未来就是夺就是冠军的一个很有力的争夺者。但是最起码，我觉得他应该前四是稳的。而利物浦、曼城，我觉得就算是有问题，他们进前四的可能性也非常大。<是>所以目前来看，可能就是切尔西、曼联、阿森纳争夺一个第四的位置、前四的最后一张门票。的 okay. 对的，对，所以我觉得对于切尔西来说，可能比较好的结果就是第四啊、呃。如果发挥的有一点点问题或者伤病比较多，嗯、呃，可能就会更加的往下掉一点
1: 。嗯、好像这个赛季第二轮切尔西就打热刺，我觉得这场比赛就还挺值得。看一下，因为上个赛季切尔西就专门打热刺嘛。上个赛季切尔西是在联赛杯、嗯、还有联赛里是四杀热刺，我记得。所以我觉得这个赛季通过切尔西打热刺，可以先看一下这两支球队的一个就是有没有一个变化。嗯、我觉得这个还挺挺有意思的
0: 。对，这个属于一个摸底考试，先从这场比赛看一看两个球队新阵容的一个磨合程度，嗯、还有就是。教练对于整个球队的调教到一个什么样程度？因为上赛季你想，热刺是专杀曼城了，是<的>曼城是专杀切尔西的，的切尔西就是打热刺，哎、<笑>所以呀、啊，对对，所以这个赛季不得不说，英超联赛会变得非常的好看，因为除了我们说到的这个 Big 6球队之外，剩下的很多球队其实都有补偿，纽卡也不错，是<的>再加上还有维拉队，<的>还有布莱顿，加上西汉姆联队、莱斯特。这些球队都可能是呃，就是前六的一个有力的争夺者，所以没有一个球队可以说自己稳了，也不可能迎来什么英超的大结局。天呐<哪>！你英超的英超,英超真的，嗯
1: 、英超太卷,<的>太卷了，太卷了，<笑>太卷了，太卷了，真的太卷了。哎，我突然想到一个问题，啊、我之前在论坛上看过一个帖子，嗯、就有人在讨论说，嗯，英超这么卷，嗯、会不会就是削弱了英超球队在欧冠上的战斗力？意思就是说。因为就是比如说像你看像这个赛季最后几轮的时候，嗯、呃，英超还在争冠，<对>利物浦他就没有办法，就是、嗯、呃，去全身心的去备战欧冠，反倒是像皇马，他以逸待劳的去迎战利物浦。像利物浦最后阶段又在搞足总杯的冠军，嗯、又在争夺联赛冠军，是不是某一种程度上，<对>因为英超太卷了，反而削弱了英超在欧战时赛场上的一些就是战斗力？你觉得你觉得这个问题是怎么样的？嗯嗯
0: 我觉得这个说法是有道理的。这个说法其实我在之前的节目中有说过，嗯、因为英超目前来说，每一个球队其实他都能够拿到一亿左右的转播费用，嗯，所以使得他在市场上买人的一个余地非常的大。所以就使得每个球队在军备竞赛的一个过程中，它都有非常好的一个就是竞争力。所以以前就有人说嘛，就是英超无弱旅。所以使得每一个球队面对每一轮联赛都不敢掉以轻心。所以你在联赛上倾注了更多的心力，就使得你在欧冠上就会比较的战斗力不足。呃，而且以往来说，英超有一个更大的弊端在哪里，就是他们只有三个换人名额。这个以往来说是中英超的中下游球队为了限制豪门球队的一个发挥，但是这某种程度上也是加剧了豪门球队的一个内卷程度，使得他们有更少的球员能够打比赛，使得他们的体能就更加的不足。而在新赛季，呃，英超联赛也恢复到了五个人的换人名额，这个其实对于强队来说是一个很好的消息，而且对于他们买人方面来说也是更大的一个刺激。在未来的就是比赛之中，我相信。不但比赛会变得好看，而且会变得更加的不可预测，因为换人变多，换人变多的话，阵型的变化也会更频繁，战术的变化也会更频繁。这个也使得整个英超球队的一个竞争力也会变得更加的好。在、呃、所以下个赛季不只是英超联赛，我觉得欧冠可能英超球队的发挥也会比以往来说有更大程度的一个进步。嗯。好，那这期节目也是非常高兴啊，和青叔聊了这么多关于英超的消息，<笑>不只是切尔西的，是所有英超球队的,的信息，我们其实都有聊到，而且我们也带给了大家。独家的来自于美国呃切尔西季前热身赛的一些信息啊，我们也知道啊哪些球员会在比赛之后去夜店啊，我们知道就<笑>就可以从很多的八卦小报里面可能会偷拍到他们的一些镜头。<笑>是的，是的，是的,是的、嗯。所以我觉得这个真的是非常难得，而且也是第一次啊，能够请到粉丝量这么多的嘉宾来到节目之中啊，希望以后能够有更多的机会让青叔来到节目之中。和我一起进行节目的一个讨论，因为只有让更多的创作者能够交流起来，整个行业才会变得更加的积极，而且也会有更多的听众听到我们的节目，能够喜欢上我们的节目嘛。同时，我也非常推荐青书的视频节目给大家，谢谢因为他做的那些视频内容真的是非常的有深度。一看就是一个非常懂球的资深球迷做出来的内容，<有>而且本身他的外形又非常的靓丽啊，<有>所以我相信就是在看他节目时候，不但是在就是在知识上能够有所收获，<救命><笑>而且在感官上也会非常的
1: 愉悦，听,听不下去了，我，<笑>,笑死我了。没有没有，其实我觉得我还是不够懂球，<笑>因为首先我觉得我的局限性就在于我不会踢球。我觉得就是如果你不踢球的话，嗯、很多时候你可能对足球的理解就会差一个档次。我很难解释这件事情，再加上我也不喜欢玩那些足球类游戏，所以就可能在理解一些事情的时候，嗯、确实就是我很难去企及到一个更深度的东西。反而是跟您聊天，我觉得您比我懂球懂多了，真的真的就是对于一些战术的理解方面，<笑>确实，就是我在这方面欠缺的还挺多的，因为我虽然就是看球的时间其实还挺长的，但平时不会刻意的去关注那些战术的东西，嗯、所以就确实我觉得我还是需要在这方面就是更多的加强一点，因为其实我会就是在网上搜关于我的评价，对对对，所以我会看大家对我视频的评论嘛，嗯嗯啊，现在就有的人会说说觉得我的视频。呃，虽然就是感受现场气氛很好，但是不是就是我对就是足球的理解还是缺一点？我承认，我承认，我就是一个不太。懂球的人，但是我我会努力，就是努力去<笑>去去去去学习一些这方面的知识。然后其次就是，我觉得我是一个挺挺普通的人的啊，对、呃，就是大家不用把我想的，就是是那种粉什么粉丝很多的 UP 主，我没有，我从来没有这样觉得自己，<笑>对，就我就觉得自己是一个非常非常普通的人，<笑>就跟大家一样，是一个就是啊、呃、喜欢上网看球的啊、呃、普通人，对对对。<笑>
0: 是，我觉得就是能够把自己的时间花在我们所热爱的这个事业上，我觉得就是一个非常不错的创作者。而且，我觉得你也不用太在意人家说你是不是会踢球这件事尽管他们经常会在评论区里面说：“哎，你踢过球你就知道这个事怎么怎么样。哦”对但其实你完全不用体会。对吧？就是踢过球不代表你懂战术，啊，对吧？哦、就很多的教练优秀的，他们也不是很好的球员。你像穆里尼奥，不过是个翻译，但是他是世界上最好的教练之一。是的，很多的教练他以往来说也不是特别出色的球员，但是这能代表他们不懂战术吗？不能。所以像我们这样的创作者、播客播主，也能够很好的给大家解释足球。所以、嗯、我觉得我们一点不用心虚，也不用有任何的被他们的气势所吓到。好的。嗯<笑>好，那这期节目聊得非常开心啊！如果你们听了我们这期节目，有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那再次感谢青叔能够来到我们节目做客，也感谢大家对于我们英超无双这一百一百期以来的支持啊！希望大家能够在之后的日子里面继续收听。我希望能够迎来第二百期、第三百期、第一千期，能够永远的陪伴在大家的周围，和大家一起收看精彩的英超联赛
1: 。加油加油！耶！好
0: <Yeah! S 2> <笑><笑>好，好那这期节目就到这儿，谢谢,谢谢大家。我们下期的英超无双节目谢谢再见吧，大
1: 家拜拜！大家再见，大家再见。